0: 現在は2023年の12月の15日のですね、えー、っとね、えー、金曜日かな、金曜日であります、明日土曜日ですね、お休みの人が多いです。はい、うんとね、僕は今、この文書のアップロードしながらやっております。まあこ、これ、文書の構成をしながらではない、つまり手直しをしながらではないので、ちょっとは楽かなと、喋、うん、りやすいかなという言い方にはなるんですが、どうでしょうかね。はい、米国の上院なんですが、国防権限法を可決しました。国防費は127兆円で決定いたしました。日本の防衛費というのは6兆8219億円です。つまり米国というのは日本の OS は19倍ぐらいのお金を国防に使います。それがいいとか悪いとかではなく、もちろんそれは大事なことなんですが、まず、防衛産業というものが米国の GDP と言われているものをだいぶ占めているということを考えたら、やはりこの部分に関して政府資金、税金の投入的なものをですね、えー、やめるということはできない。世界の警察官的なものをやめたとしても、では代わりの内需と言われているのか他の産業ですか、それがあるのかというと、まあ、ないわけですね、生産業とか全部外に捨てちゃったから、全部中国に捉えちゃったからというか、自分喜んで中国に持ってったからとかいろんな言葉ありますけど、だからそれを取り返さない限りにおいては、この軍事に大きくお金を注ぎ込むという体制はそんなに簡単には変えることはできないと思います思いますし、これら戦争産業に深く従事することによって関わることによって既得権益としてお金を儲けている人たちがたくさんいるので、まあね、その人たちが少なくとも生きているあと10年、20年、30年ぐらいにおいてはこの構造をそんながらりと変えるということは無理でしょう、社会構造というものは中の天変地異だとか地震だとか津波だとか含めてドカンと一気に破壊されるような何かがない限り基本的にガラリととと変変わるるえられるということは無理ですだからまあ日本、人間生きていくからね、そこから考えたときに、米国が一気に何か生産業的な、ね、半導体でそれをやろうとしていけど、生産業的な、製造業的な何かで、えー、国,国内のお金の流れであるとか国の性質をです、ね、色彩を変えるというのはそんなに簡単なことではないのだということは分かると思います。まあ、日本もそうですよ世界中の国がそうだという言い方になりますちょっと待ってね製造業ほどつまり工場での勤務などほどがあのその国民に安定的な月給を与えるような手段がないというのはあなたもご存知な通りです、はいまあ、次に農業とか漁業あるけど農業漁業はやっぱりできたりできなかったりするからね漁不漁であるとか基金であるとかなんかいろいろはいまあどっちにしてその国防権限法決めたんないけど今の米国、確か33兆ドルの赤と超ドルですの赤字なんですけどね知ったこっちゃねえやみたいな、まあ、日本に出させるつもりなんでしょう、あのー、24年の会計年度、10月の1日からですね。たった2ヶ月で米国の連邦政府は3805億8000万ドルの赤字を抱えましたつまり33兆ドルでいいのかなの赤字を抱えましたどうすんのいや日本に払わせるつもりでしょう<笑>はっきり言ってんで歳入はです、ねえー、2ヶ月間で,です、ね、2478億3000万ドルですからまあ赤字なわけです早い話が。でバイデン自称政権というのは11月に5888億4000万ドルを使い果たしてしまいました。無断 LGBT がどうとか本当にどうでもいいものにお金を使った。で、自分たちの民主党関係者であるとか、自分たちを支える企業経営者で泥棒して、山分けをしていた取り合いをしたということ。アメリカ人一番よく知ってます。でも何もできません。で、わーわー言ってるだけです。政治を、この不正選挙における奪われたアメリカというものを正さない限り彼らに対する幸せまでやってこないで、ムーディーズは米国政府に対する信用格付けを安定的からネガティブに引き下げましたすらそらこんな押してるつまり中国と同じな投資不適格というレベルに下げられた11月だけで、えー、ちょっと待って国債の利払いが799億2000万ドルですで、月平均の国防予算というものがメディケア予算を上回っていますこんな状態でもなんかをバイデン自称政権というのはウクライナに金をよこせやれとか言ってやってないんですけそれは下院議員下院とか上院の共和党議員が反対するのは当たり前ですそして自称バイデンに対する弾劾裁判的なことをやったのも当たり前です FRB はですね連続して金利を上げてきましただから2023年度の各種利払いというのは総予算の 35% 以上に達したわけですすなわちですねどういうことかといえば米国は予算の3分の1以上を利息の支払いに充てている状態です日本もこれは本当の人のこと言えないですね、国際関係で、日本国債でこの辺りが爆発すると日本はもう多重債務というか、とんでもないことになるんですが、これは別に本当は日本だけじゃなくて先進諸国と言われているものが全部隠し持っている、ぜ、まあ、脆弱な部分という風な言い方をします、こうしたとんでもない赤字状況にもかかわらず、米国の上院団は12月の13日、国防権限法を可決したと。いう米国の国防費127兆円であり、え、までで19倍弱のお金であると、だから同じ日に下院議会がバイデン大統領の弾劾調査開始を正式に開始したという、これ当たり前ですが、まあ、このバイデン事って言ってるけど、この配分、オ,オ,オバマですオバマで、オバマはオバマ政権の時に150兆円ぐらい日本からたかっているので、安倍政権はこれを払っているので日本、日本からたかればいいやと考えるでしょう。あの人間は同じことを考えます。オバマというのは無能な男ですから。でえー、岸田さんに多分それ言ったけど、岸田さん、これ、ノー拒否したんじゃないかな、これ、は僕、あの昨日文化,文化人放送局だったっけ、そこであの山口さんというコメンテーターというか、分析官的な人が言っていた、それで、いわゆるもっと岸田さんよりももっと言いなりになる奴隷の犬頃の総理大臣に変えるために、今、安倍派とかを含めるような,様々な、さまざまな献金パーティーがどうのこうのということを、東京地検使ってやらせているみたいな。これはおおむね本当かもしれないなと昨日から比べて今日俺思っているのは次の総理大臣にふさわしい人物は誰かというです、ね、こんなもんやらせ,もうやらせにもう華だしいんですがこれ、小泉進次郎が一番だとかってなったらちょっと前、石破だったんですよ。ところが小泉進次郎はもっともっとくるくるパーだからそしておそらく河野太郎は中国に近すぎるからだから白羽のやっとそれは小泉進次郎なのかもしれない。だから今度もただ人形ですよ。小泉、親父と一緒。親父よりひどいだろう。何の、何の自分もないから。からあんなクズをクズと言います。総理大臣したら日本滅ぶ。何もかも外圧の言いなりになるでしょう。アメリカと中国の言いなりになるでしょ、あの小泉は農業,農業大臣やってたっけ、こいつ、なんかその時に、中国、韓国と思いっきりつな肥料だとか農薬の関係で、肥料だったかな、の関係で、思いっきり韓国に忖度するようなことやってました、これは親父がね、小泉純一郎が朝鮮人だから、あの小,泉てか小泉一家が朝鮮人、この辺はが僕ね、本当なんだろうなと思ったんです北朝鮮からの密,国者な密入国者なんですけど、明治の時代の頃に入ってきたやつ。で朝鮮関係と、ね、人脈が深いんですよ、確か小泉ファミリーというのは、まあ、そう言われてますよ、本当かどうか俺は分からない、でも多分そうなんじゃないのと一応言います、だから小泉だったら韓国は万々歳でしょあの、コントロールできるからで、結局そういう意味でメディアも朝鮮のです、ね、犬ころですから、奴隷手下ですから、小泉、小泉とか言って言ってんのかもしれない。でも河野太郎にしたって朝鮮の言いなりというかそんなふうなことも朝鮮極左とつながってるという言い方をするからろくなのがいないんですよ首相候補とか首相候補とは言ってるけど今少なく姿も自民党に誰もいないまあ日本は結局独立国ではないですから米国の言いなり国うん従属国ですからだから我慢しろとか仕方ないとかそういうことは僕はあんまり出したくないんだけどしかしまあ現実は結局現実として見つけてそこからどうしていくのかどうやって抜けていくのか、まあ、これは、ね、本当は、ね、米国の覇権が米国が壊れていくのを待つしかないんですよ、結局は生き延びるしかないんですよ米国の覇権が永久に続くということはないです、すべての国の覇権が永久に続くということはないからです。だが僕は極端の政治評論家的たちの人たちが言うような、次は中国だから中国に言いなりになるというか、同じアジア人だからどうのこうのという言葉の罠にはまって、要はその、解秩序を受けるでて中国、次に朝鮮、次に日本というか、だいぶ下の方に日本といった形の三角形の試合構造における順番構造、死の交渉、え身分差別構造ですか。このような秩序、こんなものは拒否します。断固拒否します。支配するものと支配されるものを永久固定化するという、ただその,その構造、支配、冗談じゃないと言います。でもこんな考えとする人はい嫌いからまあネット用レシスって言ってりゃいいんじゃないの<笑>ということで、えー、っとね、これでいいのかな。はい、ちょっと待ってね。はい、文章的なとこのアップロードはこれで終わってますね。はい、ちょっと待って。これでいいのかな。ちょっと今すみません。確認を取ります。えっとね、えー、国防権限法、まあ、これはだけど、日本の危機は危機なんですよ、ろくな政治家はいないということ、じゃあ、岸田さんがそんなにいいかって言ったら、そんなによくはないんだけど、小泉だとか石破だとか河野よりははるかにマシなんじゃないのっていう言い方です、そういう表現しか使えんわ。うんはいというわけでちょっと待ってねえー、っと中国のコントロールが彼らの国がぶっ壊れていく流れそうですぶっ壊れてますぶっ壊れていく流れの中で本当にどうしようもなくなっているかなというのはあのー中国って今ほら外側世界になんか変な秘密警察みたいのを勝手にやってるでしょうでそのことでえー、っとなんというかな日本にもいくつかのそんなわけのわからん拠点がある的なこれ僕たちは知ってるわけですんでえー、っともちろんアメリカにもカナダにもあります直近においてなんで僕こんなこと言うかというとあのー、ちょっと待って、カナダ,カナダに亡命したアグネス・チョっていたでしょ、シュそもそもなんでこの人が、あのー、逃げることができたのかってうーん、香港に出ることができたのか、これ、未だに分かんないんだけど、ちょっとありえんなと思ってるんだけど、あのー、そのことにおいてですね、香港警察が彼女に対して明確な脅しをしています何かというと現時点においてはまだ罪を犯していないとでえっと前回通告したように香港警察が言った期日通りに自首すれば出頭すればよしそうしなければ勝手に密出国という言い方になるんですか密出国をした逃亡犯になると、逃亡犯になると、指名手配することになると、だから香港に戻れということの要求をしているわけです、周、まあ、庭さんはですね国家安全維持法、国安法で、まあ、これ違反で逮捕されてですねで、保釈中なわけです、つまり保釈中で勝手に、だからカナダ出られるわけないんだけどな、これ俺、よくわかんないんですよ。中国そこまで俺バカじゃないと思うだからわざと手引きしたかわざと逃がしたとしか俺思えないんだけど本当のこと言えばまあとりあえずですね保釈中にもかかわらず逃げた逃げたけどまあその日付まで戻ると戻らんかったら締め手配すると脅しですけどねもちろんもちろん脅しなんだけどよいしょそういうことの僕この行き札を見てますあのカナダに留学中ということになりますけどまあ、保釈条件でね、とりあえず警察に定期的に出頭しなくちゃいけない。3ヶ月に1回とかそのやつがね、毎月1回ですか ?12 月の3日にですね、おそらく香港に一生戻らんというふうなこと言ってるけど、これね、このことを僕たち日本人知らないで知っとかない,いかん。それは何かというと、あのー、指名手配、国際犯指名手配というふうに切り替わっていくとどうなるかというと、中国政府が修廷さんに対して、懸賞金をつけるんですよで、周庭さんの身柄を誘拐してでも確保してそして中国の当局に引き渡すとだいたい1800万円ぐらいもらえるんですだから周庭さんがこれから冗談抜きにあの誘拐されてそしてその上で何、えー、ていうかな再び監獄にぶち込まれる的なうん、そういうことがあるのではないかということをちょっと待っていろいろと知らないあのなんて言うかな予測というかしておかないといけないと僕は言うんですうんまあ分かんないけどねどうなるかなんてでその動きが起きた時になんですけど日本国内でも同じように今ブイブイと言わせている中国人たちがもちろんあの誘拐されて、誘拐されてという言葉になりますけど、誘拐されて、えー、中国に強制送還ということを、中国政府が、東京と愛知と、あともう一個どこだったかな、に作った、それらの、そのなんというか、秘密警察によって、えー、っと、行行行われた、みたいな、これがあるとどうなるかというと、えー、っとね、中国人は今以上に、絶対に中国政府に逆らわない従順な奴隷で凶暴な兵隊として使い捨て兵隊としてその機能を開始する可能性が高いということを僕は言うわけです。多分そうなるでしょう。で、そうなった時に我々日本人はこれらえー、っと今まで一般市民を装って日本国内に外国人として入ってきた中国人たちが今まで以上にその裏で協力し合ってその上で我々世界を侵食・散奪するかのような動きをするしてくる仕掛けてくるということに対してこれを無効化するということゼロにするということを本気でやっていかんとあっという間に彼らの暴力的な、えーとあ、暴力、あと工作的な中国人たちの集団に、個人に、いいように試合コントロールされちゃうっていうことなんですよ、僕はそは冗談じゃありませんと言います、まあ、当たり前なんですけどね、はい、あとはね、まあえて言うなら、ハマスのことになるんだね、ハマスとイスラエルのことになるね。イスラエルの側も兵隊さんだいぶ死んでるよね、これ。で戦争費用もだいぶ変わってます。1日当たりだい,たい2億7億七千万ドル使うというふうに今発表しています。つまり毎月80億ドル以上を使うということになります、だいたいだけど。だけど、陸軍省の年間予算というのは240億ドルです。ハッサン24、3ヶ月で年間分使うということになります、今のこの状況を続ければ。だからやっぱり、本当はイスラエルにしてもですね、これは停戦したいはずなんだけどなと一応思うけど、今のままだったらメンツが立たないんだろうなとも、いろいろ思うけど、ガザの戦闘においては、上級指揮官2人と、ちょっと待ってね、えー、っと、証拠。含める大体兵士10名が死亡したと昨日おとと発表しました、イスラエルは。であのー、中心部の戦闘においては兵士のうち9人が死亡したと発表しました。中心部たシェジャヤというところなんですが、ガ,のガザ地区の中,中心部って。はい、ちょっと待ってね、はい。アップロードしながらやっております。で結局、20歳から40歳まで本当に働き盛りのイスラエル国民ユダヤ人が死んだということでこれ長期化すればするほど国を形成していく能力のある兵隊が本当に死んでいくそして次に女の兵士が女の兵士も今全く前線には出てないけどまあどうかなこれから出ることになるんじゃないかな下手すればそうすると本当にイスラエルという国の長期戦になればいやまあ、亡国になっちゃいますね。国がなく、くなる国です。死亡の亡に国です。で、いろんなことを作ることはできるけれども、今の戦いと言われているものが、ネタニヤフ政権、人気がないネタニヤフ政権を延命させるために引き伸ばされてるんだという見方を採用するんであれば、それをあんまりやりすぎると、まあ、どう考えたって、戦争が終わった時に、若い人は死んでる。お金もない。うーん。まあ、ほいイスラエルの終わりを意味します。そんな、こんな,なことずっとやってたら。だから、それを踏まえて、ちょっと待ってね、と。どうしていくのか、どうしたいのか、っていうことはいろいろ、本当は、いいろいろ一旦やめないといけないと思うんだけどなやめだから彼らが昨日の昨日僕言ったけどミュンヘン作戦みたいなミュンヘンの言葉を出したっていうのはうーんまあやっぱ経済持たんからここで一旦そのやめといて関係者だけ復讐で暗殺で殺すということで幕を引くというか多分そんなふうに考えて。ってんのかなこればっかり僕はちょっと何とも分かりませんけどねはいちょっと待ってただそのガザ地区におけるほら油田を何だっけ取るだとかまあ実際それ本当に取れるかどうか分からんけどそういうのが現実に向かうんであればはいちょっと待ってそこからこうした使いすぎの戦費ですか、戦争費用とかを回収できると思ってるのかもしれない、一応、そのガザ地区の海,底海,、えー、海上の海の側の沖における海底油田の、えーっとね、開発か、ボーリングを含める、掘削を含める動きは、米国のどういう石油会社だったか、俺、忘れちゃったけど、今やってるんですよ。でもちろんそれらの、うん、権利はどこに所属するかって言ったら国際法的に考えればこれはパレスチナになっちゃうんだけどパレスチナは国じゃないから今んとこはあくまで自治区としてやらせてるだけだからこれをあ,うあのあれれれ,れこれをあれうん完全にイスラエルのものとする動きをどうしたって進めざるを得ないでしょうね、こんだけお金、バンバン取れるんだったら。で、これ、それを成功すれば、それに成功すれば、ある意味、イスラエルは本当に勝ち組なんで、何をどうしたって。石油産出国、石油輸出国になるんで、イスラエルが。まあ、天然ガスなんだけどね。だから、まあ、そういう動きも同時に走ってるとは思う。ただ、その石油産出国的なものがですね、あのメインだったから、今回の動きを自作自演であのやったんだというのは、さすがにそれは俺は無理がある設定だと思うよ、いくらなんでも。はいというわけで、今、とりあえずですね、どんどんと。あのーアップロードしてるので、ちょっと待ってください。もう何が何だか分かんない。自分で言うのもなんだけど。はい。えー、っと、そしたら、ちょっと待ってね。昨日のマガジンエロヒトさんのですね。えー、っとね、これ。あらら。これ、大丈夫なのかなあ、入ってた。大丈夫だった。昨日のですね、マガジンエロヒトさんのですね、Spotify とか、あの辺のですね、えー、っとね、アップロードしてるわけですよ。めんどくさい。まあ、こんなんもん、本当に。FC2 の方はね、実は回数は多く表示されてるけど、俺、前にも言ったけど、FC2 の回数表示なんか信じてないんで、50とか60とか、みな,ないるわけねえじゃん。10分の1だよ、おそらく。何も何でも言ったけど、誰かのアカウントのあのー、誰かのアカウントのいわゆるサムネイルガードでしたっけ人気の動画とかなんかって出るんだけど人気でもなんでもないけどそこにおそらくランダム表示とかされるんですよ、えー、それらのですねあとなんかただいま再生されてる的な表示とかまああるんだけど誰かのアカウントの,そのサムネイル表示っていうんですかそれされたら、それは見られてるというふうにカウントされてるんだろうなというふうに理解してます。ツイッターなんかもなんか似たような感じではあるみたいだけどね。だから、なんかその、自分が特別で都合がいいっていうふう、うん、なんか特別で優遇されなくちゃいけない的な考え方を持ってる人っていうのは、自分の作った動画とかなんとかたくさんの人に見られているみたいなそういう幻想に酔っ払いたいこのその気持ちはわかるんだけどまあそんなことは大体ないんですよないったらない<笑>はい人間なんか誰がやっても同じようなあの低いレベルの仕事しかできない個人でやってるくから特にそれは YouTuber 的な人々の動画を見てもそう正直大したことなんか誰もやってないそれこそ本当にハリウッド的なネットフリックス的な何億円みたいな形で金かけないといろいろすごい映像というものは出ないだろう。ということは個人でやってるようなそのあれっていうのは情報を伝えてる人が男である女である若い年寄りいろんなキャラクター国籍肌の色髪の毛いろいろうんぬんかんぬんあるけれども。大体は似たようなことをやっている、似たようなレベルのことをやっているというふうに分かるわけで、その似たようなレベルのことをやっているような、特定の誰かの動画であるとか情報が、極端にその人だけに集中して何かが集まるなんていうことが、あるわけがないと、どうしても気づかないといけないんです、僕はその立場で一応、この動画、動画世界を一応見てます。だからそんな観点で、例えば騙しであるか、中国、韓国が素晴らしいであるとか、いろんな言葉あるけど、優れてるだとか、どうだとか、戦意だとか悪だとか、闇だとか、光だとか、なんでもいいけど、言ってるお前が大したことな、ね、い、なんだよ、そんな上から目線のバーガーと、死ねとかって言いそうになったけど、それは言わんけど、うん、なんかね。今ちょっと俺本当は言おうとしたんだけどなんかこれやったら多分アカウントっていうかそのねえなんかいきなりもう削除になりそうだから死ねの代わりにねワクチン打てって言うんですよああこれやばいやばい何言ってるんですかワクチンは聞きますよ病気に聞くんですようんでもなんか昨日 NHK の方であれだったってより知らないんだけど謎の心臓麻痺が多発してるんだってでし、うんでなまるでその心臓麻痺が伝染病みたいな形で NHK が報道しているというそ,それはまちょっといくらなんでもおかしいだろうと思ったけどなんかそういう記事見たわちょっとそれはない,いろちょっとそれはいろんな意味でそんなことないだろうと思うけど人々に恐怖だとか感情喜怒哀楽そしてまあショック衝撃それを発生させることによって、えー、怖いものを見たさでその対象に近寄らせる、まあ、炎上症法の変形バリ,バリエーションですねそれは確かにあることだからあのー、そんなことばっかりやんないと俺思うけどね正直言うけどはいちょっと待って何が何だか分かんねえよお,、ま、お待ちくださいえー、っとねはい僕はあの人間という肉体が人間という存在が本当にすごいもんならっていうこんな表現使うけどあのそれは自らの形状だとかえっとねあれよいしょうん自分の形状だとかそうしたものに形とかね多分現れてくる腕が3本生えてくるとか腕が9本生えてくるとかなんかそんな形で思いっきり変わってくるはずだというふうに大体捉えてるのでうんだからそう今のところ人間の世界にそんな変なのというか際立ってユニークなという言い方をするけどいないでしょう。超能力的なもの、まあ、まあテレパシーになるとやっぱこれは分からんことではあるけどだからそっから考えた時にねうーんとねドイツもこいつも黒人白人ねえー、褐色人なんかいろいろ含めてな変わらんのですよ変わらんのにもかかわらずなんか自分は特別うんうんとかってやってるわけですなんか変でしょう俺すごいそれそういうのおかしいっていう風に思ってっから何だろうねうんある意味やっぱ罠という言い方になりますねえー、ちょっと待ってえいえっとねよいしょよいしょなんかいちいち動画変換したからってメール送ってくんなどうでもいいだろ、お前こんなもん。なんかもう、それ消すのも大変な作業ですよ。はい。えー、っと、今また違うことやってます。なんだか。ちょっとお待ちください。えー、っとね。なんか外では、変な鳥みたい。鳥なんかな。わかんないけど、なんか泣いてるけど、まあどうでもいいや。はい。だからそんな中で例えばユダヤ人なんかがと一応言うけどさユダヤ人なんかが自分は神に選ばれた特別な存在だとかうんうんとかってやったり中国人とかあとビル・ゲイツたちに優勢主義者でも中東の人たちも含めて全部だけど自分なるものに何の自信もなくまあ努力もしないんだけどそういう人たちは本当に力なんかないのににもかかわらず何ていうかな神に近いからすごいっていうのなんかそんなそれはだいぶ違うんじゃないかなと思うけどねうんえちょっと待ってんえっと「勝ち戦争」でしょ「帝王学支配」かはいはいはいはいはいうんだからねじゃあ彼らからか、ねまあ、神を信奉する人を含めて彼らがねじゃあ神がいなかったらあなたは何なんですかということなんですよあのちっとも強くないしちっともその神と一体化してないから全能じゃないし僕と何か変わ,変わらないんじゃないですかっていうふうに、まあ、言っちゃいけないこと言わないといけないんですよ人間は嫌なことから目をそらしすぎてきたという言葉やっぱり僕は出さざるを得ないでそれをずっとやってたからあのえっとねコピーやってたからえっとこれこれでいいのかな今みたいに実際に実際の世界を見るのではなく人間の自分の脳の中での妄想ですね妄想とかモーネンとか言うけどそれに準拠した世界の構造しか、形しか求めないような、歪な魂っていうけど、そういうものになっちゃったっていうふうに僕は思うんです。2, うえー、ちょっと待って。えー、っとね、まあ、俺の声だから問題はないだろう。ちょっと待ってね。よ、ね、いしょ。よし。勝、え、ち、ーまあ、戦争のことですね。あんまあ、いいや。それはあなたには関係、あなたには関係がないんです。えー、っと。低音楽かなんかの講座のとこでですわ。忘れちゃったよ、これ。も何だったかな。はい。えー、っと、これはこれでアップロード的なのは、これ一旦終わったと。はい。あ、しんど。えー、っとね、えー、っとね。とりあえずこれでいいのかな。うん、で、別の、別の衣装アップロード。というわけで、えー、っとね。ユダヤ人というものに対して、だからそれだけの傲慢であるのは、彼は結構なんだけど、彼のね、責任取れるんだったら結構なんだけど、多分そういうの責任取れなくなって、どっかでやっぱりその、自分で自分を追い込んでいくんじゃないかなっていう気はするけどね。うん。まああの実際イスラエルの占領政策というものはあまり褒められたものではないんですよ。それはあのパレスチナという人間を人間として扱ってないということがやっぱりありますで。その部分があのー、伝えられてないっていう。だけど僕は、それを聞いた上で、では、あのー、なんていうかな。ちょっと待って。聞いた上で、では、パレスティの側が一方的にかわいそうな人で、どうのこうの。こっちの側にも立たないんです。本当のこと言えば。僕、昨あの、ペリシティ人がどうとか、そんなことチラりと言ったと思うけど、彼らもその宗教的考え方からにおける自分たちの優位性とでも言えるものを勝手に持っていて保持していてその上でユダヤ人だとか他の人々を見るというこれはあるんですでも、ね、自分何の根拠もなく自分が偉いという考え方ねでもそれっていうのは結局どこから来てるかというと僕の見方からするとねえっとねえー、まあ経済的に貧しいから、結論から言えば、豊かであればその、うん、豊かであり、そしてお金を稼ぐという部分を一生懸命やっている段階においては、優越性だとか、その差別的なことにやっているような時間も余裕もエネルギーもないから、そんな興味もなくなるから、パレスティナだとか、そういう中東の地域における多くの人々というものが、全部とは言わんけど、でも大部分の人はその顔面に自分たちの優位性、僕たちは神に選べたすごい人的なことにこだわるのは儲かってないから、ぶっちゃければ。僕はそのような言葉を出します。だからそれは本当のことを言えば、中東の地域における、うんとね、各政治家の方々というか、各国家の富内部の富の分配配分が全然できていないということもう一つ言えば、えー、石油以外の産業を含めるような多種多くの多品種の産業を、えー、政治家の方々が作って国民に仕事を与えるということをしなかったから今でもその傾向あるねで結局それがずっと続いていたからちょっと待って。彼らの地域には、えっと、例えば代々墓荒らしだとか、代々誘拐だとか、代々奴隷証人だとか、本当にいて、それらは背広着てスマホ持ってるけど、何にも変わらないその精神構造、メンタリティで今でも生きていて、まあ彼らのその、彼らの中にもそれは少しずつ変わろうとしてる人はいますよ。どういう意味で変わるとしてるのか、西側の文化、文物、テクノロジーを使い触れることによって、便利になることによって、豊かにになることによって、つまり金を持ってるか持ってないかということ稼ぐ気持ちがあるかないかということがそういうところで出てきてんだけど、まあ、その観点で物事をう人いないよねうん何でもなんか綺麗事ばっかり言うよね俺金のことしかいつも言わないからさそういう考え方してる人っていうのは俺の敵というよりも知恵送りにしか見えないんで本当にあの学校の中にいる特殊用語学級ですか先天的知恵遅れならそれはそういう定めを自ら背負って生まれてきた人という言葉を作ることができるけど極左みたいな感じのあと本当に物事考えてないくるくるパワー女みたいな後天的知恵遅れ後天的自発的知恵遅れこれに関しては僕同情の良し的な見,見方全くなくてねこんなのにエネルギーを時間とエネルギーリソースを砕くから全ての世界の人々国民国多くの人々は不幸になるわけでまあこれ切り捨てることできない,いけど人間世界からなかなかそれできなくてね昔は切り捨てたことはできたんですよ殺すことによって今そのね殺せないからねまた私は人に対して殺せだとか命令は絶対しませんよだけれどもなんかいろんな意味でねなかかなんかな歯がゆいというかイライラいやイライラかなまあまあするわけですよちょっと待ってこれは大丈夫かなえいっあ,あ、ダメだった。えー、っとね。えー、っとね。ダーク、ークウィドウか。はい。よし。ということで。何から、何言ってたんだっけちょっと待って。ユダヤ人うんか。あのー。ユダヤ教ではですね、ハヌカという名前の清めの祭りがあります。で、8日間、メノラという名前のですね、9, 9本枝生えた宿題、見たことないですかなんかエヴァンゲリオンのオープニングなんかにも出てきたと思うけど、なんかちょっと独特な形の宿題、ロうソクを建てる台あるんですが、このメノラというですね、宿題を建てて、なんかお祈り的なことをするんですけど、ポーランド。ポーランドってキリスト教の国なんですよポーランドでそもそもなんで議会にメノラがあるのかわからんのだけどあのメノラの日を議員が消火器で消すという事件が先月ぐらいだったかいや今月の頭だったかな起きましたちょっと待ってんでイギリスのメディアは喜んでこれを大きく伝えましたイギリスもはっきりそういうい意味に言うたらイギリス国境、教会ですからユダヤ大嫌いです本当のこと言えば言わんけどそもそも人ポーランドの中ではユダヤ人というのは人口 1% もおりません 1% もいないんですよでもそ,んなのそれなのにもかかわらずなんでそんなメノラーというものが議場にあるのかポーランドの議会ではねだいたい17年前ぐらいからこのメノラーというものの食台の火を灯しているとされますつまりこの精神的な意味でマウントを取るというか、まあ、ポーランドだからポーランド地域にあれやったっけアウシュビッツだったっけあれポーランドにかかってたっけなん,かなんか場所的にちょっと俺いい加減なこと言ってるけど多分その辺関係で入っていったんじゃないかなと思うけどキリスト、経験なるキリスト教、旧教のカソリックの国であるポーランド、96%? 忘れちゃったけど、その国の中で、こんなに堂々とユダヤ教が入り込んで、自分たちの方が主人だとやってるんだという行動、まあ、ポーランド国民言わんけど、やっぱムカついてるわけですよ。うん。まあ、あの、ユダヤ人はね、その、ユダヤ教というか、いやらしいとかって、やっぱり、自分たちは神に選ばれた神だという風うに勝手に自称して、聖書に書いてあるとか言って、その聖書に書いてあるのはお前たちの先祖が書いただけなんじゃないとか俺本当に疑うんだけど、人間の世界だからそんなことは普通にあるんですよ。なんでこの考え方持てないんだろうか。えー、っとね、234の5ですね。うーん欧州とか米国でクリスマスはキリスト教徒のだけのもんではないとかって言いがかりつけてですねで、メリークリスマスを言えなくしてしまってるんですよ、確か。で、オバマはそれを受けて、あいつはあのイスラム教徒だから、あのー、なんだろうな、なんで言ったんだっけ、まあ、とりあえずメリークリスマスというじゃないような言葉をなんか出してたような気がする、ハッピーホリデーだったっけなんか、なんか言ってたような気がするわ。で、ホワイトハウスにはですね、あのー、これ、ユダヤ人の、あのー、どううう先鋭的、尖った団体の連中なんていうのは、ホワイトハウスにね、コンドームの、あのー、クリスマス飾りを送りつけたりします、もちろん嫌がらせです、1、2、3、4、5の、これですね、うんまあ、あと、入植地なんか、ガザとか、あと東側、東岸とかに関しては、まあ、もちろんこれ、イスラエルの兵隊さんがですねパトロールやってる、警備やってるわけですが、これは伝えられていないけど、現地のパレスナ人を言葉の力で、えー、だいぶその侮辱するということは、これは今でもやってます、そういう部分をある意味、上手に利用して、または騙されてハマスだとか、フーシだとかヒズボラがイスラエルぶっ殺すみたいな形でやるという風な。まあ、結局ヨーロッパ僕たちはイスラエルから本当離れてるんで、ユダヤだとかイスラエル国民と言われてるものは一体どういう人間かということは知らんけど、ちょっと待って、いわゆる深く知っていけば嫌いになる国っていうのはあります。まあ、日本においては明確に韓国ですね、中国ですね。まあ、北朝鮮は国交がないから知りようがないけど、まあ似て、似たようなもんでしょ知れば知るほど嫌いになる国っていうのは、日本においては中韓北朝鮮です。欧州世界においては実はこれがイスラエルになってます。ただ、公然とは言わない。うん。アメリカに AIPAC、まあアメリカイスラエル公共問題委員会だとか、ADL、名誉毀損防止連盟、この AIPAC、IPAC、APAC だったかな、IPAC と、そして ADL。これはですね、人間の思想、欧米の人々の思想を、完全に支配コントロール縛りつける思想警察の組織ですもちろん米国の中の大手メディアと言われているものもそれは思想警察の人身支配コントロールのための装置の一つですえっ、ー、とね、えー、ここがはい日本はまだそれがそういうものがないからあのー、イスラエルというかユダヤに対して好意的な見方をまままだややっっててておられますすで,できてますなんでかって、それは僕、前にも言ったけど日清、日清、特に日露戦争の時に、莫大な金を貸してくれたのは、なんだかんで言ってユダヤ人だからです、ある意味国家の恩人だからです、そういう観点において日本人は、あのー、ユダヤ人のことを欧米世界の一部の人々みたいに、差別、なかあったらぶっ殺してやるみたいな、こんなことは言いません。またそういうの,そういうの日本人はも興味ないんで、あのー、差別が好きな儒教権益の人たちだけこの東アジア地域においてはあの人たちが差別が大好きで人間に順番つけて上から下にこう並べていくのは好きだとしても僕たちは違う。でも、自分たちと同じような存在であるというふうにして、自分たちの、その、固定された概念の中に日本人を組み込まないと、彼らの支配のためには都合が悪い。しかし、それは彼らの問題でしかないんですよ。七八九。これかな。なんでそんなもんに従う必要あるのあんたしバカですかと。ここまで言わないといけないんです、本当に。はい。えー、っと、もうちょっとでアップロード終わりますよ、と。一応言っとくけど。うまいこといくかな。はい。あのー、イスラエルというかユダヤ人はという言い方なんですが、自分たちをひどい目に遭わせたと彼らが認定するような人々を侮辱して、あの恥ずかしめて、それを世界中に知らせるということをやらなければ済まないという人たちです、具体的には例えばガザとかイラクでもそうだったけど、捕虜は全裸にされて、後ろ手に縛られて、地面に突っ転がされているだとか、そういう写真が山ほど出てます、あとはえー、っと、あれなんだったっけ、イラン、イラクのとイラクの兵隊か。あの髪何だっけあの頭に紙袋みたいなものをかぶせて全裸にしてで女の兵隊にお前のチンポはなんてみすぼらしいんだみたいな侮辱させるような動きをわざとするというか、まあ、これ知ってますよねそれはやっぱそのユダヤ的なもんだという言い方になります、まあ、あの第二次世界大戦の時はねドイツ語ができるようなユダヤ系のアメリカ人がね戦争終わって勝った後に大量にドイツに乗り込んでいってでドイツの帝督以下全部全裸裸にして記念写真撮って当時のロンドンの新聞の一面とかにどかどかと掲載したわけです裸にして侮辱するのが大好きな人たちというのはありますまあだからもちろんあのユダヤになるところの地域に行ったら騎士道なんてものはありませんあるわけねえだろそんなもんは<笑>イギリス人のネスター・ウェブスターという作家がいますこの人は私たちの国イギリスでユダヤ人が増えるにつれてアングロサクソン労働者の正々堂々というフェアプレーの精神が壊されていく蝕まれていくというふうに文章で小説でいっぱい書いていますイギリスの労働党はです、ね、ユダヤのマルクス主義にかぶれましたでイギリスの保守党はです、ね、ユダヤの金に金の権力金券にひれ伏しましまたこれ100年前のイギリスですが今のアメリカも共和党も民主党もそういう意味においてはなんかねそういう意味においてはまあ、同じアングロアメリカンという言い方をするけど変わらんという、こんな言い方をせざるを得ないのかもしれないですね。ちょっと残念な言い方ですけどね。最後になんかちょっとしょんぼりっていう感じですね。はい、次のですね、僕はアップロードに向かいます。よろしく。ごきげんよう。これアップロードばっかりしてるね。よろしく。現在は2023年12月のですね、15日の、えー、っとね、金曜日であります。なんか大谷翔平さんがドジャース入りのですね、会見したっていうんでしょう。どうなんですかねなんか人いっぱい集まったと。で、その時の会見の様子の動画というか、生放送というか、なんかがそれがですね、アメリカだけで7000万人もの人々、本当かな、まあ、7 0万人もの人々が見ていたそうです。レブロンのね、2倍以上の記者がいる。レブロンって誰なんでしょうか俺知らないけど。えー、レブロン。バスケットボール界のスター、レブロン・ジェームスにも劣らない注目だった。知らんな。まあまあ、バスケット知らんしね。はい、いいです。まあなんか有名だったらしいよ。ということです。で、何を言ったのか。まあ、えっと、僕はドジャースってよく知らない。名前聞いたことあるけど、大昔の、大昔でいうところの V9 時代のジャイアンツみたいな、アメリカでいうところの、勝って当たり前球団。なんかそんなイメージで僕思ったんだけど、まあ、そういうところなんでしょうね、はいまあ、だからエンゼルスというのは日本でいったらどうですかね、ヤクルトとか d n a だとか、多分そういうところなんですかね、適当に言っております、まあ、いいです。ということで、ものすごくその人が集まったよみたいなことらしいです、はい、次、オランダはです、ね、なんかこの間、半導体同盟がですねどうのこうのというふうな、これ何なのえー、オランダ政府、半導体どうのこうしたこうしたうん、ああこれは多分なんだけど多分なんだけどオランダの側はあ、つまりね、韓国の大統領がオランダを、ね、訪問していたというところで、でオランダにです、ね、ASML というです、ね、機密本当の秘密の施設があるんですが、あのー、これに対して韓国の側が、えー、っと ASML という会社が例えば5人まで入れるのは5人までとかって言っていたのに韓国はいやいや30人ぐらい入れろみたいな。ととんででもないことを言ったでオランダの側は、ですねあこれはスパイだな産業スパイだな、まあそうでしょう韓国人、中国人とみたら泥棒と思わないといけないので、うん、まあそうだと思いますよ、そんな風に思ったんだと思いますだってこれロシアに行こうがどこに行こうがあの人たちはその訪問団だとか記者団と称するような人たちが。実際にスパイ行為、写真撮影、パシ,ャパシャパシャパシャ、動画、ビヤーとか撮って、で後で臆面もなく盗むということをやったんで、これね、確かね、ア,イアップルのね iMac、なんかあの辺の時でですね徹底的にやったっていうんですけど、まあ、よまああどこでもやってるだろう、うあいつらは。というわけで、オランダの側がです、ね、韓国に対して徹底的に抗議をしたというのは、あ記事出てましたこれ本当でしょうね。だから韓国なんか信用、韓国にしろ、中国にしろ人間的に約束を守るような、盗まないような人々、それは馬鹿なやることですよ、と僕は思います。大きく捉えることです。さあ細かい個々の事例においては、あのー、いい人も、つまり約束を守る的な人もいるかもしれない。しかし、個々のところをです、ね、見てもしょうがないわけです。彼らは結局責任を取らないから、悪いことしても失敗しても自分の責任だと認めて謝罪、賠償、お金払わないからだからすぐ嘘をつくし結果的にね。というわけでいろいろマクロン何ですかねフランスと連携する用意があるマクロンがある子は連絡しなくなったとプーチン、私が辞めたのではなくマクロンが辞めたんだと愚痴を。こぼした今日の国民との対話での発言、どうなんだろうね、<笑>どこからどこまで本当かわからんわ、そういうこと言われても、プーチン大統領も上手に嘘をつくからね、はい、ただ、マクロンはあのプーチン大統領との間における仲介外交的なことを成功させることによって、できるかどうかは別として成功させることによって、下がる一方のです、ねえー、自分の支持率を何とか外交で挽回したいと思っていた、これはあったんで、あった、あるんで、まあ、そういう意味においては失敗したということなんですかね、これ分からんわ、うんまあ、そもそも能力のない人だから、まあ、こんなことで怒られるか知らんけど、能力のない人だから、プーチン大統領という能力のある人と付き合うことそのものが、まあ、いろんな意味で、無理があったんじゃないかな本人もそれが分かったんじゃないかなと一応思います。今年も世界最後の料理国ランキングがついに発表になりました、はい。1位がイタリア、2位ギリシャ、3位スペイン、4位4日本です、えー。まあ、よう分からんのだけど、イタリアと日本の評価点は同じなんだけど、料理のランキンキグ個別のランキングでランキンキグでピザがイタリアのピザがあの高かったんでということらしいです、どういうことなんですかね、世界の料理国ランキングって、まあ、こんなまあ主観的なもんですからどうのこうのというわけじゃないですけどでも日本がこの潜在的にですねその国際的ランキングみたいなものをどんどんどんどん,どんいつもじわじわとという言い方ですか上げているような動きはしておいた方がいいんですね。はいえー、っとこれは何かなアメリカの田舎の国道沿いの景色がすごい日本で昔みたいな景色だよみたいなえー、なんかあの外食産業みたいなのがポンポンと立ってるみたいなそんなイメージですねはいどうなんだろうだって人間の世界だから誰がどうしたって同じような食べ物屋とかそんなもん集まるだけなんじゃないかなと僕は思いますけどうん、えー、っとこれ何これイルカやクジラは賢いから食べるなと何グリーンピース関係グリーンピースの幹部と会食した時に言われたけれどサメも自分よりも賢い人間を襲って食ったりするよと言われた言ったらめちゃ切れて散らかして拉致されそうになったの気違いかよ。なんじゃそれで、まあ実際どっかに拉致されて監禁されてそのような話になったとかって書いてありますね。なんか戦うエンジニア。長えよ、これ。なんだよ、この変な名前は。勉強不足だから勉強しろとか言って、VHSA がどうした、こうした。<笑>なんかよくわかんないね。まあ結局のところ、自然環境保護団体っていうのは、やっぱその、自分の意見に従えということしか考えない人たちだからね。それ以外、<笑>理解するべきところがないからね。参考にならんというか。<笑>いろいろ、グリーンピースか。もう金の流入がなくて、組織の維持なんかできてないだろうなと、これを思いました。はい。えー、っとね、円満人事。これ何日テレの看板なく、異例の交番あ、有働さんか。有働さん、首、交番えー、っとね自ら番組卒業申し出たというふうなあ経費削減有働さんの出演料は番組1回たり 100, 100万円前後高くて払えない、うん、どうなんですかね有働さん元 NHK の人だったんでしょ俺よく分からんけど<笑>うんで、うん、今のテレビ局全部ダメなんでお金ないんでとにかく誰だっていいんでしょそのうちこれあの本当にあの AI というか人工読み上げと CG のキャラクターですかになっていくと思いますよ。一番金かからないからそのうち CG のキャラクターすら使わなくてただ単に読み上げなんじゃないですかビジスあのそれでも多分構かまわないと思いますよ。なんでかって言ったらニュースを見てる人っていうのはそんな求めてないから何にも。人間の人間が読んでるとか読んでないとか、まあ、そういうのを求めてる人もいるけどほとんど求めてないから多数派に従うという形で人の形と人は消えていくと僕は思いますねはい。はい、いきなり話題変わります。あの、一時停止してたんで。僕、昨日ですね、中野の、東中野かどっかか、の中国、中華料理の生太号というお店、おじいちゃんがやってるようなお店がですね、奥さんが確か病気じゃなかったかな。なんかそういう形でですね、あのー、中国人お断りのお店、紙を貼ったら、いわゆる中国人のインフルエンサーというやつが、えー、っと、言いがかりをつけて、暴力沙汰を仕掛けてきた。で、中国大使館も、なんかこれ、中国人を差別しているとんでもない店、だで問題視している、だから遅えみたいな形の、まあ、命令が出たというか、そういう言い方を僕、しました、多分そうなんでしょうね、で、迷惑インフルエンサー、中国人みたいな人がやってきた、こ,れはこの人主人は差別だとかって言うやついたけど、あのー、なんでその主人がそうした、主人の方がそうしたことをしたのかっていうことに関して、ちょっと待って。イメグラなんだっけあの画像サイトのこれにですねえ理由が載ってましたこの店に訪れる中国人が本当に好き勝手なことをして営業妨害いっぱいしてたんですよ観光客とかいろいろ含めてでゴミ散らかしたりとかもう本当に山ほどやっていてさすがにもう意外にしてくれということでそのおっちゃんが切れた本当にそういうことそういうことらしいですだからそのことでなんかあの真実を知らなければやっぱりまるでこのおっちゃんが人種差別主義者みたいな形で取られるかもしれないけどそんなこと全くありませんどう見てもこのおっちゃんの方が正しいこれはもう僕はあのブログにイメグワだったからそれ一応貼っておきますんでそれをですね、あのー、見てください本当にひどいですうんだからこんなことするから,だから中国人の一部ねこれらの YouTube 的なもんに対してですねあのーあなたたちは中国の恥だからやめてくれば私たちも同じように思われてしまうというふうになるのでというふうに一応、謝ってたとかそのように書いてたんだけどどうなのかねちょっと待ちよ結局、のインフルエンサーみたいな人たちっていうのは前にも言ったけど炎上商法で視聴者数ですかまあプレイ回数を増やせばお金入るんで結局そういうことなんですよ。うーんまあ、台湾人、うーんとね、一応ね、よいしょ、ちょっと待って。店の人は、それに対する対抗措置で、入り口に中国人お断りじゃなくて、プーさんの、熊野プーさんの格好してる感じの習近平の写真と、あと、香港動乱と天安門事件だったかななんか、なんかそういう風な紙切りをいっぱい貼って、えー、っと、いわゆるそのお店をですね、撮影なんかすると、自分たちの中国人たちの動画にそれらのプーさんだとか、そういうものの動画が入っちゃうということで、うん、まあ入っちゃうということで、なんだろうね。うーんまあ、中国人のお断りの紙が撤去されたってお店に伝達した中国人こいつやっぱおかしいな、まあ、おかしいだろうなだから自分が金にならそれいいんですよこの人たちはこのおっちゃんが過去本当に迷惑を受けていたということに対する理解はゼロですねこれはうんまあ日本人に激昂しい暴行相手の服使ってでなんか胸ぐらつかみかかってますねこれ暴行罪になるんじゃないんですかねどう見たってうん、まあこれ大使館がね入ってるだとかうんまあいろいろちょっと待ってね中国人というのはまあ朝鮮人もそうだけどあの自分たちは何やってもいいっていうふうに思ってんのかな。思ってんでしょうね。それは結局彼らの洗脳教育から来るもんでもあるんだよってことを僕は言ったけど、彼らは今度は逆にその洗脳教育、自分たち中国人のことを多くの人々、世界中の人々は掴んで話さないみたいな、こ言うの結構だけど、それに対する盲信というか、それを確認しようともしないような愚かな姿勢、そんなもん続けてもらったら弱るんだけどね。はい。まあ、とりあえずこれちょっと飛ばしますというか、うん、どうしようもないな。はい。何これボンジョビ、中山筋肉にお,お礼を言ってる意味わかんないです。中山筋肉はなんか聞いたことあるんだけど、何ボンジョビと何の関係あんのしかもボンジョビって生きてたのかよ。えー、っとね。ネタに使用しているボンジョビの楽曲、It's My Life が1位を獲得した。レコチョク年間ランキング2023。なんじゃそりゃ。えー、っと、そもそもレコチョクって俺知らないからなんわかんないんだけど、うん、まあいいや。そういう動きがありましたよということと、僕はボンジョビがまだ生きてたということに活動していたということにびっくりしたという、そういうおチでいいんじゃないでしょうか。はい、次。う、えー、まぁ、あ、シュテさんのこと言ったね。あの、これ以上言ったら、なんだっけ、どうしたこうした、捕まえるぞみたいな。う、えーん。日本維新の会政権奪取に意欲、衆院選に向けて150人を、えー、っと確保どうなんだろうね維新は維新はちょっと僕の中ではないかな、うん、実務能力ゼロだから、うん、元民主党ばっかりなんだけどうんまあ、万博のね失敗見てたらどう見たって、こいつらはあの経済を含めて行政というものができない連中だということは分かるし、独裁の人たちだし明らかに独裁の人たちだし、人の意見聞きなんかさらさらないし、自分たちの言うことにお前たちは従っていればいいという考え方の人たちだし、いいとこ一個もないんで。うん、なんで維新がとかでみんな騙されるのかなこんなこいつら保でもなんでもねえよ中国の犬ころ生徒としか僕は見てないんですよはっきり言ってはいイタリア保健大臣接種志望の隠蔽を指示したで殺人容疑で捜査中ほんまかな、うん、まあ日本は戦後最大の超過死亡大東亜戦争の死者数を超えるまあ超えてますねで心臓麻痺パンデミックいや心臓麻痺はうつらねえからなかこうやってこれもやっぱすり替えですよねうんうん、まあ、これマイケル・イドンが言ってるよねコロナワクチン構成人口削減計画ってというんうんまあこれらの批判者というものは後で出てきたキャラクターなのか本当に昔から活動していた人なのかっていうのは何とも言えんけどねうん,うん、うんどううだろうね中国の肺炎の情報もなんかおかしいねいきなりなんかもう止まってるでしょうまあ逆に言ったら大したことなかったんじゃないっていう言い方もわだから分からんのですよ本当にうんまああのワクチン被害の認定者が現時点では5300人以上いるっていう日本国内であに5500人超えたという、はあ、どうなのかまあこれ薬害関係とかまあ、これ結局、ワクチンを変えというふうな強い命令があるからなかなかにその、ちょっと待ってなかなかにそんな都合よくい,いろいろいかないんじゃないかなと思ったりはするけどね、うん、ちょっとお待ちくださいでも時間経てば経つほど多くの人々がやっぱりあの死んじゃうというふうに実際なってっかんねボリス・ジョンソンさっきよりチラりと見たけどなんか間違いだったこれは間違いだったみたいなこと言ってっけどねうん心臓発作っていうのはね毒、あのー、10代の少年少女でワクチンを打って死んだ日本人ってかなり出てるんだけど、この辺りって名古屋県でしか、名古屋県域でしか、CBC、名古屋放送しか、あのー、放送されてないんですよね。名古屋にはどういう力が働いてるのか俺はわからんけどだから僕は葬式の数が本当に増えてるとは言ったけど基本的には老人層だというふうなイメージで全体捉えてるんですが僕の知らない間にひょっとしたら若い小中高生がーん死んでるんかねその看板の名前とかは、ね、見るんだけどね。看板の名前からいくつの人かとかそれは分からんからねうーんよいしょウクライナうーんウクライナをアメリカのゴミ捨て場にする計画があって、それが実際ソロスの息子に計画というか渡されてというふうな記事出てるね。ウクライナの男どもは自分たちが守っているウクライナという地域がアメリカ人と中国人とユダヤ人、イスラエルですけど、徹底的にその、買われているというか、その動きがあるということ。うーん心臓炎症腰して気の不全になったんだよねうんうんうんアルミニウムがだいぶなんかワクチンの中に入ってるみたいですね俺今 Twitter ずっと読んでんだけど明らかになんかおかしいなうん島崎さん、えー、島崎敏郎さんでいいのかえー、っとこの間死んだ人コメディアンこれもなんかワクチンらしいんだけどねうーんうんうん死亡者が増えてるなんかんないうーんまあこういうのあのー、今から考えればワクチン信者とかってやってたような人もだいぶその変なちょっと待ってね変な力が働いていたというかなんか変な人が。普通の人をうんと装っていたというかなんかその可能性はあるなウイルス性心筋炎新型コロナウイルスに引き寄されるウイルス精神あこれの音か心臓麻痺パンデミックってウイルス性の心筋ウイルスなの意味わかんないこと言ってんなこれよりもですね、あの、東京のフリーメイソンがね、閉鎖されたっていう、あの、立ち退きを要求されたというふうになってるけど、多分これ、逃げたんだろうね。日本で何がこれから起きるかっていうことを知ってるから。そんなふうに一応考えちゃうけどね。うん、うん、うん。あとワクチン打った後と時限爆弾みたいに後でなんか聞いてるというなんか相当なんかおかしなこと言ってるなちょっと待ってねあのこんな状況下で自分がワクチン打ってないから勝ち組だみたいなこと言ってるっていう人ってね馬鹿バカ通り越してるなと思って。みんなで、その、打った人含めて、後遺症を、副作用を、あの、なんとかゼロにしないといけないっていうふうに、真面目に考えないといけない。冷たく笑ったり、自分が、あの、上だとかってやってるようなクズみたいな、そんな、そんなことやってる場合じゃないと思うんだけどな。うん。うんうんうん、今これツイッターのこれ検索見てほとんど心臓麻痺の方にあのー、いろいろ来てるねうんあまりにも多すぎるんでうんで大体は心臓麻痺あと他の病気にもかかるってやつだねということです。もうキリがない。やめておこう。ここまでだな。えっとね。33。339の。11。ああ、もう一つずつぐらいあった方がいいのかな？うーんま、愚かであるのは結構ですが。やっぱり自分が愚かであるとか自分が賢いであるとかいろんなことがあるけどひょっとしたら自分は大きなところで根っこのところからがっつりと騙されてる状態なんじゃないかっていう疑いをなんかやっぱ全ての人は持たんといかんのじゃないかなうんうんうんなんかめちゃくちゃだな北朝鮮牛肉を手を出した男女9人は政治案として公開処刑北朝鮮では個人の牛の所有販売を禁ずるなんかめちゃくちゃだなうーんなんでそんなことで人の命を殺したりとかするんかなう,ーんうんうんあとはもうなんかめんどくさいからこの記録というやつに関してなんか言おうと思ったけどもうめんどくさいからどうでもいいやなんか性行為に対して同意の上ですねっていうふうな記憶するという正式に提供開始どうのこうのやめてくれあとはこのセクシー内閣とかっていうやめろこれも時事通信が8日から11日の世論調査でこれって誰に聞いたの正直言うけどうん,うんまあ小泉したら日本終わるそれだけ河野太郎も終わるけど小泉も終わる6七がいない6七がいけてひどすぎるのしかいないと思ったはいそんなとこかなうんまあこの安倍派を下ろせてラッキーとかっていう場合じゃなくなってきてんじゃねえかな岸田さんはなんか本当にそんな気がするわ自分のケツに火つけられてるな、アメリカにっていう、まあ、もちろんそれは分かってるだろうけどね、彼は今のこの動きの背後に、誰がいるのかっていう理解は当然してると思うから、そっから,かれれれれっから考えたらやっぱり、はあ、岸田さん頑張れっかね、俺はあんまり岸田さんの肩ばっか持ってるわけじゃないけど、さっきで小泉だとか。あの辺よりはまだマシなんでどう見たってまあといってもろくなのがいないって言い方なんだけどねうんうんブラジルのシンガーがライブ中に心臓補正に倒れて死亡うんまあワクチンだろうね普通の常識でうんもう今、この自民党のレベルが下がっていることで百田さんなんかは裏金作りかなめとんのかみたいな、まあ、悪口だけやってんでも百田さんは、でもこれはそういうのばっかりやってたら保守党多分もうダメになるよ誰かが悪いというだけで自分を立たせることをやりすぎるとその誰かがいなければ、あのー、立っていけなくなるからそうなると、あのー、本当に誰からも相手にされなくなるんでそれはちょっと本当にやばいことじゃないかなと僕は思う。はい、ということで今ちょっと待ってねなんとびっくり、えー、っと HTTP のやつが HS でつながったんで今、慌てて僕はですね、えー、っと慌ててアップロードしようとしております。これだったらひょっとしたらあれですねなんだっけツイッターも今日はちょっとぐらいはなんとかできるかなやりたいと思ってんだけど2日ほどやってないんでねちょっと待ってねうんとこれでどうだあ,あ外は雨降ってきてる感じだしな弱っちゃったなえー、ちょっと待ってまあ弱ったってどうにもならんけどねえっとねちょっとお待ちくださいファ,イルファイルナンバー分かんないんで今ちょっと検索かけてます自分もう量が多いんで何やってるか分かんないんですよ本当にあこれかよいしょん、えっとねどうなってる具体的にあるあるえー、っとファイルマネージャー出してこれでいいよねよいしょえー、っとよ,よいしょあオバマの悪いやつは明らかにしていかなきゃいけないんだけどオバマのこと的なことをだいぶ掘り進めるとどうも、ポッドキャスト的には削除の多分それかなという方向になってるのでいろいろ難しさを感じる僕なんですが今んとこ削除したよというメールは来てないんであのー、スポッティフワイ関係でですね極端にアクセス増えたときは、それ確認したらできるだけ警告というか、注意メッセージを出しておこうと思います。2000, 2000人とか、1000人とか2000人み、いきなり増えるときあるんですよ。聞いてる人が2000人増えましたとか、それは人間が聞いてないんで、間違いなく。あのー、ウェブ、アプリではなく、ウェブからの、あのー、主張というか、そういうふうになってるので
1: 、
0: 人工知能とか AI 的なもんだと思います、1000とか2000になると、その,翌その当日、翌日、2日後、3日後に、大抵削除が始まるので、極端なあの再生数のビャーンとかって上がるんですよいきなり1000、1000人、2000人聞きましたって、そんなこと絶対ない。機械ですだからそれがあった時はお知らせしますのでまあ興味がある人というか聞いておきたい人だけは慌てていろんな各種ファイルをダウンロードしておいてくださいですそれしかないそれしか俺は言うことができないうんまあ一応それ以降においてはその何だっけあできた動画のね、動画のアドレスとかなんか一応貼るけど、動画だからね、そういう意味では使いづらいかもしれない。はい、ということで、とりあえずこれでいいのかな。ということでですね、僕はこれで、今日はなんか今つながってな、ね、い、ちょっと確認します。つながってと思うんだけど、Twitter のですね、更新を。よいしょ。やってみたいと思います。ちょっと急いでんだけど、こんなこと知る場合じゃないんだけど、本当のこと言ったら。どうだえー。ツイッターはダメなのかなどうなのかなさっき FC2 の方は繋がったんですよ。うん。うん、あ、来た。ということで、ツイッターの方のですね、更新を頑張ってやってみたいと思います。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年の12月のですね、15日の金曜日であります。私はですね、ツイッター全然やってなかったんで、更新してなかったんで、ほんのちょっとだけで見からやっておこうかなと思って今必死になっております。今はですね、えー、なんだっけこれ。えっ、ー、と、中村八代じゃなかった中村何だったかなまあ、その人のやつをやっております。中村安次だったかな中村ってもうそれしかいないよね、きっとね。はい。<笑>もういいです先生、俺昭和のね、これ、この変化球調べてるんだよ、俺はすごいんだよ、みたいなことが全然すごくないって、<笑>すごくないです。はい。あのー、現地生きてた人の方が偉いです。偉いというか。で、僕、その流れの中で、もう一つの発見をしました。ピーナッツが演歌を歌ってた、俺びっくりした。まあ、演歌っていうわけじゃないけど、演歌にしか聞こえないというか、まあ、演歌ですよね、これ、どう見たって。うん。で、ピーナッツでのこの演歌的な、なんというかな、曲っていうのは、これが多分唯一じゃないかな。大阪の女って書いて大阪の人だったと思うけど。はい。どうですかね。あとは、そうですね。中村さんです、広ロですから多分これなんですよね。あーそして巡り合いいいこれはでもいい曲でも曲すよね樹さんさんはね本当にプロなんですよあ、本当にムカつくこととかいっぱいあるんですが、あの人は自顔だと思うから、ねいつもなんかにこにこ笑ってる、心の中で言いたいこといっぱいあると思うんです、だけど頑張ってます、そういう彼はすごいなと僕は本当に思います。はいでですね今、ツイッターとですね、えー、なんかいろ並行しながらやっております、えー、っと,バラッと取り投ったのはですね、まあ、まず細川さん、これやってなかったんでね俺細川隆、本当に歌うメイン人なんだけどね今、変な太ったおっちゃんになってるけどこの人は若い頃結構痩せて美男子かな、まあ、まあ美男子だったんですよ。であのデビュー曲の心残りから私ばっかよね、これぐらいいいかな、あれで,です、ね、入っていった人なんですが、やっぱり、あのー、大衆にドカンと売れたのは北酒場だろう、ほ、まあ、他にもあるけどね、北酒場かなみたいな感じで、あとその後では、その周りですね、その周りはエアらしい歌なんですね、夢は夜開くてね、そう、これからですか、これから、成功をやるんですか、朝までやるんですか、どう,でどうなんですか、お答えてくださいもうあの、記者みたいにね、ツッコミたかったです、はい、何ツッコみたいんですか、まあ、うるせえよ、ということで。あと「ピーナッツ」が演歌を出していた<笑>これ俺聞いたんだけど「ピーナッツ」にこんなことさせんねやと思ったけどまあ出してましたこれ売れたのかどうか知らない大阪の女と書いて大阪の人ですはいこれ売れたのかなわかんない本当に演歌だったでまあ一応双子のをねシンクロして歌うというでも演歌だった<笑>それ以外言いようがねえからな悪くはないんですけどあんまりこれピーナッツに向いてないんじゃないかなと個人的には思いました、まあ、あとは石田あゆみですね今探してたんだけど砂漠のような東京これ,これ確か売れたんですよで僕あの石田あゆみさんっていう人は本当に前から女優って思ってたけどこれね結構みたいなレコードいっぱい出してるんですよこの人えっ、ー、と思って、まあ、昔はあの女優男優にも普通にレコード出させていたけどこれでもこの人だいぶ歌達者なんでね歌手最初のデビュー歌手だったんかなと思って、まあ、こう調べてないけどねと思いました、はいでえー、とあとはですねやっぱ細川さんに、ね、鳥を取ってもらって「ですね北酒場」ですよ「北酒場」は今でもあのカラオケとか飲み屋と飲み屋はもうカラオケないかあんまり、まあ、カラオケとかでだいぶ歌われてるんじゃないかなと思う定番曲だし歌いやすいですよねおっちゃん連中含めてこういう曲が日本からだもうなくなっているっていうのは逆にだから歌謡曲歌謡界っていうのは売れる曲だけというふうな感じで若者向けのとんがった曲しか残さなかったんで結局それが全体のバランスみたいなものを、あのー、壊しちゃってで結局衰退していったってこれはまあ日本だけじゃないですけどね全ての歌謡界全ての国の歌謡界歌謡曲と言われるところで昇華から演歌、ロック普通の、普通の歌謡曲だとか、幅広くやっていくべきものをそれをやめちゃったんで、それが売れるものだけやってればいいというふうに捉えるのはわかるけれども、もうでもやっぱり歌業界、歌の業界全体では結果的にダメになっちゃった、うん、同じ曲ばっかりになっちゃったから、僕はそういう風うに捉えるけどね。シンガーソングライターは結局のところ同じ1人の人にやらせるから同じ曲ばっかり出てくるって言ったでしょうそういうことの弊害が10年20年経って10年も経たなかったかな出てきたというふうなそんなふうに思いますだから今の日本の歌謡曲なるものは全然幅がなくてつまんねえというか僕はそれを思うんですがあなたあなたで考えてみて超よく坂酒場最高よろしくごきげんよう現在は2023年のですねえー、っとですね12月15日の金曜日かなであります、私はです、ね、さっきです、ねえー、と東中野のラーメン屋さんのです、ね、年老いたおっちゃんとです、ね、病気の奥さん、なんでか知らないんだけど、このラーメン屋にです、ね、中国人どもが、どもあという言葉を使います、これらは、ね、嫌がらせをしてきた、中国人、えー、入店お断りという張り紙に、中国のインフルエンサー的なやつがかみついてきたどうのこうのという流れの中で、そもそもなんでこんなことやったのということなんです僕はこれは分かんない。りりという張り紙をやったのか僕が一応調べたつもりになってるのはそもそも中国人がとにかく何でか知んないけど店で非常に傍若不尽な振る舞い営業,営業妨害的な,、うん、なんかそれをずっとやってたらしいんですよある日を境に。でそれがあまりにもひどかったんだから。あのー店主が、おっちゃんが、中国人を断りって張り紙出したら、あの、それを見た中国人 YouTuber がさらに調子に乗って、えー、っと、それはどういうこと差別だ、みたいな。で、もこれ、中国でもこれの画像とかなんかいろいろ出回ってるらしくて、中国人はこれを言ってるんです。まあ、俺が言ってるよう知り合いじゃないよ。あ、これ、計画だと。あの、つまり最初から、炎上商法のネタをするために、この日本人のラーメン屋の店主をはめたんだ。つまり、あの、中国人お断りという貼り紙を貼らせざるを得ないような状況に追い込んで実際にそれを貼らせて貼らせてそれを確認してからさらにそれをネタにですね中国人は差別主義だ、うんぬんだとか中国愛国とかあの YouTube の中で中国愛国動画っていうのはあの儲かるんだそうです。よくわかんないけどあつまり人が見てくる中国人の愚かな大衆が学歴がなく未来もない俺もそうだけど未来がないですね人々が中国そうだ中国さ世界最高で勇ましい中国素晴らしい中国みたいな感じで、えーまあ、見てくれそうですでそのことによってお金が入るんでしょうねあー YouTube とどのような契約していくか俺は知らないけどつまり最初から炎上商法を狙った計画があってその計画のもとに中国人がまず嫌がらせを何の悪いこともしていないこのおっちゃんの店に仕掛けてそして、おっちゃんを追い込んででおっちゃんは中国人がダメだもう断りだ我慢できないというふうにやってやったらですね<笑>引っかかりやがったな,<笑>えなんだっけシャオリーベン小日本名<笑>みたいな形でですね、えー、引っ掛けてですねそして、その上でなんだろうね、えー、今回みたいなひどい非道な行いをしているという。中国人はそれを言ってるんですよ、あの結局、中国においてそういうユーチューバー的なものでそういう謀略工作的なものはきっといっぱいあるんだろうと思います、中国人のユーチューブなんか見ないから知らないんだけどだあのあのそ,んそういうのをいっぱい見てる中国人からすれば。ははあ、これは仕込みだなというふうに分かっちゃうんでしょうね。中国人、中国人スタッフ、こいつらが、中国人スタッフというか、こいつがやってる仕込みだなって分かるんでしょう。だから、あのそ,うそれに賛同するというか、そういうふうな認識に立っている中国人たちは、あなたたちのやってることは中国の恥だ、やめろと。あの、私たちとあなたたちと同じ扱いに見られるというか、なんかそういう声、かなりありましたよ、なんだかんだ言って。だから結局、その中国の中においてもこのユーチューバー的な人が、えー、日本だったら連合なんとかだったっけなんか言ったけどああいう感じの暴力系を含めるようなさまざまなやつらが人に食ってかかることによ要は再生数さえ稼げれば自分の金儲けになるからみたいなそういうやつがいるんでしょうね、きっと。で、やはりそんなやつらの動きに辟易していたんで、中国人たちは。という言葉を出すんだけど、ヘキヘキしていたんで、うん、すぐ分かったという言い方になっちゃうんですかね。俺、これ、本当に分からんけど、俺さ、中国人の気持ちが分からんから。ただ、すべてが計画なんだという言い方に関しては、僕は、ああ、り得ることじゃないかなと、これを思います。なぜなら、中国ってのは本当にすべてが計画だからです。ねえいや、あるよね、そんなこと言われても。ということでですね、ちょっと待って。で、今、私さっき見たらですね、えっ、ー、とね、天安門だったかと、教えてもらったんだけどね、天安門反対だったかのあのビラというか、写真と、あとは熊野プーさんのコスチュコスプレーか、なんかそれっぽい感じをしている習近平さんの写真というか、それのですね、えっ、ー、と、紙切れを貼ったそうです入り口貼ってありました。でそれはなんかおはがきのお知らせというか、あれではですね。えー、っとね。台湾人に教えてもらったんだと、撃退方法を台湾人に教えてもらったんだというふうな。そういう言い方になってました。本当かどうかわかんないですよ。それは僕は。だからでも、あのー。なんだったかな。その反国家主義的な、つまり。えー、熊野プーさん的な。それをですね。えー、っとね。熊野プーさん的なそれをと同時にあのこういう中国人が映っちゃうと国家反逆罪に問われるんだそうですこれこの辺よく分からんけどでそういうことを恐れる中国人はそもそもその店に近寄らない、まあ、近寄っても、えー、とそれらの画像ですか熊野プーさんとかそういうことにおける何かを避けようとするこんな言葉じゃないかっていうふうなことを言ってるまぁ、まあ、これちょっと分からんところであるけどそれはやっぱ中国人の扱いに僕たちよりも手慣れた台湾人のアドバイスですかこれを聞くべきなんじゃないかなという気はしますうんでもどうなんですかねなんでそんなまともに働きゃいいのになと思うんだけどねはい、ということでここからです、ねえー、とブログのです、ね、聖書というか最終構成に入りますもう毎日時間をしてるんで、えー、うまいこと言けばいいんですけどね。はい、というわけで,です、ねえー、今、記事読みながら、えー、クルドの男に引っかかるバカな日本人の女これ<笑>はもうこれいいわこの,この女、本当にお父さん、お母さん泣くからやめとけ相手そのクルドの PKK ってテロリストって聞いたんだけどとクルドの男に聞いたらさ大丈夫だ<笑>つまりこいつ PKK なんかよ。あのテロリストの男と恋愛になって性行為してあ気持ちいいとかってやってそれは結構だけどお前人生終わるよ、それ俺は俺本当にそれしか言い,いようねこの,ルルパンの,女にあのイケメンだったら全部許される的な考え方で世界を見るこんな頭の悪い女、本当にいるかと。これネタじゃないの、これ,これやらせじゃないのと本当にってるんだけど、いやいくら令和の女っつったって、おめえ、ここまで頭悪くねえだろうと思うんだけど、まあ、偏差値30ぐらいのバカ高校とかの出身なんですかね、名前書いただけでなんか入れてくれるな今でもそんな高校とか大学あるんでしょ、まあ、大学なんかもっとバカ大学増えてますからね、<笑>名前書くで金さえ払ってくればどうでもいいよ、お前、というふうな、こあなた、それ本当に大学なんですかみたいな。まあ今、大学本で経営的にひどいもんでそういう大学がだいぶ出てるんだって大変ですよね、大学に謝れよ<笑>僕はいろんなことを思いました。はい、というわけなんでえっと,はいということで僕は今からカタカタをいたしますちょっと待っててねはい、ということでですねあのーラーメン屋さんうんうん頑張ってる。うーんとねえーっと台湾の人から教えてもらってね、熊野プーさんの習近平の格好と、あとは、えー、香港だったか天安門のですね、文字天安、86天安門がなんか書いた文字をですね店の店、店の前にベタベタ貼ったそうです。あとは店内にもそれをいっぱい貼ってですね、かこれは中国人 YouTuber 的なものが絶対に活動できないようにするべきだろうなと思います。うん国家反逆罪もあるんだって熊野プーさんとかなんかそういう的なものやったらあいつらは日本人が殴り返してこないと思ったらどれだけでも弱いものをいじめるのは大好きな人たちだから中国人も朝鮮人も受教権者のはそういう人たちだから僕はそのように大きくは決めてる細かく決める必要はないだまされるから大きくはそう決めてるのででは彼らの嫌なことは何なのかそれはもっと大きな力に処分されること彼らの言う国家共産党そういうものの体制を破壊するような何かを貼り付けて中国人の手足を縛る追い払うしかないよねと僕はこういうことを言うわけでございますよはいそんなわけでよろしくと言ったけど、まあ、まだ終わんないけどねはいということでね,、えー、っとね今何やってたんだっけこれ、えーっとね、タイトルを、ね、分かんねえって言ってたんですよ。うん、タイトルかかかんななっったでどううしようかなと思ってまああとりあえずは中華同盟にしました、もうあまり考えてない中華同盟、これどういうことかというとですね、えー、とねねえとあの、ね、台湾と中国のこと意味してるんじゃないんですよ、この中華同盟ってあのね、えー、とね、えー、とねええととシャーロック・ホームズにね赤ひげ同盟ってなったんですよ。うんそれ使ったのただそれだけ<笑>、うんあのー、僕はねシャーロク・ホームズの、ね、今読み直しをです、ねまあ、してるんですよあなたなんかにかまってる暇ないんだよということでですね昔のシャーロク・ホームズの原版というのはです、ね、もう本当に、ね、あのシャーロク・ホームズは人間のクズでね惚れ惚れするほどのクズでね,<笑>ね麻薬中毒者ヘロインバンバン撃ってっからねこいつ<笑>大丈夫だよこいつ本当に。まあ、いろいろ思ったんですけどいや僕は大丈夫じゃないと思いますよ原,原作のシャルコ・ホームズってヘロイン中毒だったんですよ確かでヘロインは立ってなかったと思うんだけどうんでアヘンクツだとかそういうところの潜入操作みたいなこともして,んしてたんですけどこれどうだったかなミイラ取りがミイラになったんじゃないかったの<笑>よく覚えてねえよこれ<笑>でね昔ねジェレミー・ブレットか何かがあのー、えー、っとねシャーロク・ホームズジェレミー・ブレットでかよかったと思うけど舗装元のすごいかっこいいやつなんですかイギリスの舞台俳優の有名な人、あのー、それがねあのジェレミー・ブレットがシャーコ・ホームズを演じてたんですがあのー、その中で原作通りにえっとねちょっと待って原作通りにこれを一応やってたんですよ麻薬ヘロイン注射を打つとことかでも NHK でね確かそれ翻訳あ吹き替えで流されたんだけどそれがあの結局ねさすがにそれは出せないということで、えー、っとそういうところはだいぶカットされてたんですよ確かだからだいぶ経ってから、10年も20年も経ってからなのかな、再放送が BS で行われて、んで、10年ぐらい経っ、10年、20年ぐらい経ってから、その当時のカットされた分を全部月次次ぎ足して、オリジナル熱を流したんですよ、確か。で、でもね、あのー、当てる子して言いちゃう人はみんな死んじゃってねえ、えー、つゆきしげるとね、もう一人、ワトソン博士らな何ちゅう人だったかなん<笑>忘れちゃったけど、ホームズはつゆきしげるだったと思うんだわ。うん。で、えー、っとね、まぁ、あ、二人ともただ信じたんで、その、カットされていた部分は、確か誰だったかな俺、覚えない。れは思い出せんわ。まぁ、あ、別の人なんって、声変わってたんですよ。俺、その声が変わってたっていうところだけ覚えてんだわ。で一応それはねホームズの原作つまり少,年少女向けにノベライズか柔らかくされたやつではないホームズを読んでいた人が見た場合においてはま,うんまあ満足する内容なんですよはっきり言うけどえー、っとねあれこれでいいのかえーえー、これだなんかこれ本当ににつかいずれちょっと待ってえ、まあ、いいや。えっ、ー、とね、あの、ブックマーク変わったんで、なんとかなれるしかない。し、まあいいや。置いといて、これいいんだけど、えっ、ー、とね。まあそんなわけでね、赤ひげ同盟にしてもですね、あと、自転車を乗る人とかなんかいろいろあったと思うんだけど、これ忘れちゃったな。これ、なんて言うんだったかな。まぁ、あ、忘れちゃったけど、よいしょ。これ、現在のタブを追加。タブはいいけど、これ、えい。これブックマーク閉じねえななんでだろうまあいいや今考えてもしょうがないしえー、っとね253はいだからねありゃこの麻薬中毒者であるまあ別にその麻薬中毒者っていうわけじゃないけど今回のタイトルの中華同盟っていうのはね赤ひげ同盟っていうのがあったんですよ確か赤ひうん赤ひげでよかったと思うけどでちょっと待ってください。なんだよ。多分多分これ売春じゃなかったかな。禁止、禁止ワード
1: 。えー
0: 、っとね。えい、もらった。あホストに貢ぐために売春をやっていたどうのコンのですね。あとはないと思うんだけど。あ、まだあった。これ記事の中に売春とかあるのやめてくんねえかな。えー、っと、こうか。指示されたもうないねはいでまあ中華同盟というのはその赤ひげ同盟のやつなんですけど赤ひげ同盟ってあれ確かあれだよねあの銀行強盗地下にトンネル掘ってで銀行強盗をやっていくというシナリオで何かあったんじゃなかったっけうんもう,もう,うろ覚えだよも俺もあの赤ひげ同盟の方を読んでないんで一番最初は「ヒーローの研究」ですよね確かねで「ヒーローの研究」を NHK があてイギリスが「シャーロック」っていう相当に後になってから作ったんですよそのドラムというか何かをでそれがえー、っと何だったかななななんでこれ閉じないのかな、まあ、いいやそれが結局のところですねよよ原作を非常に現代版というかあ現代解釈したやつでね僕はシャルク結構お気に入りだったんだけど。でもパート2までかなとは思うあれパート3かパート4まで多分パート4やったかな、まあ、3番か4番までやってるんですよ確かで3番か4番までやったんだけど、あのー、2人とも、えー、ホームズ役とワトソン役の人がどっちもめちゃくちゃ売れっ子になっちゃってで忙しいもんだから、えー、本当は作ってみたいんだけどもうシリーズの継続は困難であるっていうな声明を出したんですよプロデューサーがでそのプロデューサーの人もおそらく元役者さんなんじゃないかなと思うんですけどえー、っとねあのホームズのお兄さんのマイクロフトをや演じてたんです確かマイクロフトホームズでいいのなんかそんなうーんだからね、えー、ちょっと待ってねでまあ、これ、えー、とで中華透明だいぶ話も出さないといけないけどそのあたりで今は、えーっとね、ホームズが僕の中では旬ということですだからその意味で、えーっとね、前回タイトルがマリオネットダンサーになっているのはもちろんこれはです、ね、踊る人形なんですよ、うん踊る人形もさっき言ったあのシャーロックの中で第3シャーロックパート1のシーズン1の第2話あたりで第2話が第3話あたりでなんかなってたはずなんだけどどうだったかな今もうシャーロックって言ったって誰も見ないからね、えー、ちょっと待ってねえー、なんだっけ忘れちゃったあ中華同メだはいいろいろござるけどねはいというわけで今えー、アップロードしながら無理やり頑張っておりますどうなんだろうでまあ、この中国な、東中野の、ね、おっちゃんは頑張ってほしいしばらくなんかこの中国人たちが言い上がりつけてくるかもしれんけどこのプーさんと天安門のやつをベタベタ貼っとけば、あのー、多分来なくなると思う、うん、こいつらは力の中国人って全部力の信奉者だから力さえあれば何してもいいって本当に思ってるやつらだから。そして日本の法律なんか守る必要はないと思ってるから僕はイスラムの教徒はもっとそれはあるけどね守ってるそういうふうに思ってるから彼らの恐れるものを使うしかないまあ台湾人はだからそれを知ってるからラーメン屋のおっちゃんにその熊野プーさんの写真とかあれ熊野プーさんの写真とかそういうものをすぐ手配できるわけないから多分台湾人の人が自分たちのななんていうかなコミュニティの中で持ってる中国人よけの多分シールステッカーみたいなものがあるんだと思うでそれでそいつをラーメン屋のおっちゃんにいやこれ貼っときゃいいよと多分そういう流れじゃないかなと僕は思いますちょっと待ってねはいえっと中華同盟えいっまあ分からんこと多いけどねただその中国でその本当にまともに働くやついねえんだなと思っていろんなこと思ったけど普通だったらそんな言いがかりつけてまでだってお前奥さんが病気だってことをこの中国人って多分知ってるはずなんだけどそんなの関係ないんだよこいつら言いがかりつけて胸ぐらつく人ぐらいいたけどさいやだからたった一人二人がこんなことをするだけでああ中国人ってこんな奴らだやっぱりダメだこいつらはって思われるということの理解はまあないんだよね彼らは自分さえよければいいからでこの場合自分と中国というものはだいぶ切り離されてる状態にあるんだけどそれもやっぱり考えないというかなんだろうねだからその肝心の同胞のという言葉を使うけどあーそれらの人々にも嫌がられてると意味嫌われるというかそれになっちゃうううんだろうと思うそれは生きてて生きててどうなんと思うけどね個人的にはいちょっと待ってはいうんとね中華同盟あのこれでいいのかなホストクラブ20代以下の女の常連の出入りを禁止とか10代以下で常連がいるということ,うことそのものはなんか業界的にだいぶおかしいんじゃないかなと思うんだけどそもそも18だろうが19だろうがそれを入店禁止の措置を普通に取るべきなんじゃないかと思うんだけどねなん結局そういうことの業界における自助努力がゼロだったから今回こうしたあの付け払い付け払いで金払えないから売春。何やってるか分かんないよねその女たちは何のために生きてるんだろうと思う何かに捧げるため貢ぐための奴隷として生きてるんですかねそれはやっぱりダメなんじゃないですかねうん何とも言えないですけどねはいなので僕はこれでえっと大体の無論があったんで、今度はおはあ、おはがきを書かなくちゃいけないので、はい、そんなわけです。よろしく、ごきんよう。現代は二千二十三年のですね、えっとね、なんだっけ、十二月の十五日の金曜日です。私は先ほどですね、簡単にラーメンの話をしました。僕にラーメンかだったら、うるさいので、俺に語らせるのよ、本気にさせんなよ。みたいなことを一瞬思ったりもしたんですが、まあ、そんなこと言ってもしょうがないんで、えー、っとですね、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。今アップロードしながっててまますす俺ここんと言僕は東京の下町というか別に下町に限ったわけじゃないけどいわゆる普通の関東の昔からですね街にあるパチンコ屋の横にあるような駅の近くにあるようなですね、えー、大衆食堂的な形のラーメンがはっきり言って別にあれでいいんじゃないかという立場ですもちろん専門的なラーメン専門的なラーメンチェーン的なラーメンを否定してるわけではありませんだから街、あのー、の,の中にあるようなラーメンっていわゆるこれですよね中華そば。うん、ぶっちゃければああいう中華そば的なもの僕、結構好きなんで,でパチンコ屋の近くにあるのですねラーメン、チャーハン餃子、唐揚げラーメン、チャーハン餃子、唐揚げこの4つだけです、メニューはで、えー、っともっと言えばそれにラーメン、チャーハン、唐揚げ餃子、まあ、シュウマイついてるところもたまにあるけどシュウマイほら蒸さなきゃいけないでしょそういうことやらないんで、まあ、油で揚げてるシュウマイっていうのはあるそうですけど、まあ、人それぞれでしょうそういうのもあるでしょ。だけど大体は冷凍のチャーハン、冷凍のあチャーハンは別に冷凍じゃないから餃子は冷凍ですよね。春巻きとか、まあ今回のです、ね、話題になった、えー、生態語。春巻きとかなんかに関してはちょっと待ってね。なんかややこしくて、多分だいぶ低下がかってるような気がするけど、いわゆる餃子に関しては、あれですよね、えー、大抵冷凍でしょ、自分では作らんだろう、業務用の餃子、メーカーおろしからですね、餃子の冷凍したやつを箱単位で、ほら、貼ってるような感じで卸ろしてきて、冷蔵庫入れといて、冷凍庫、冷蔵庫、冷凍庫かもしれんけど。冷凍庫だった場合は一旦それをチンして解凍してそいつをジュージューと焼き上げるというパターンだと思います。で僕は初戦争の程度でいいんですよ。でラーメンに関しては典型的なですね典型的な昔のような醤油味であり、えー、まあシナチクがあって、えー、ラーメン焼酎シナチクがあって、えー、なんだろうねあと何かな焼き豚が一枚か二枚かしなけどチャーシュー麺だったら四枚か五枚ぐらい乗っかってるまあそんなイメージですね。場合によっては、なんか、ね、卵、半熟卵とか乗っかってるような店もあるけど、手間かかるからね、ああ嫌う人多いですね、店の人は。で、えっと、僕がすげえなと思ったらは、品そばって店ありましたね、確か、俺の食った中で、それはね、あのラーメンとネギしかねえの、こんなんでやってけんのかと思ったけど、いるんですよ、そういうシンプルなのが、まあ、確かにうまかったでしょ、ナそばって、あのね、本当にラーメンのスープと麺だけと、あとネギがちょっとかかってるだけ。ほんにそれだけ何にもないなあと品畜とかそんなもん全くないのほんとにそれで550円ぐらいだったかな550円か600円かそんなもんだったと思うけど、まあ、結構前だったんだって今はもうちょっと値上がりしてるか知らんけどラーメンってほらいつも寸胴に火かけておかなきゃいけないガス代が高いってこれ聞いたことあるんですあ,あそうだろうなと思うんだがそこから考えた時にですねえちょっと待ってねえー、っとそこから考えた時にやっぱ街のラーメン屋っていうのも数出さないとやっぱダメだなぁとは思いますえー、ええええええよいしょこれどうだちょっと待ってねいいで僕はそのいわゆる大衆食堂的なラーメンの味も結構好きなんであのー、ラーメン専門的なラーメンというのは本当なんというかどういうのかな、まあ、こだわってるね思いっきりでラーメンの大衆食堂的なラーメンというのはいわゆるですね,、えー、とねあれはスープのもとが普通にあるんですよ当たり前の話なんですがで、えー、業務用のねでそれをですねまあ極端に水で薄めてお湯で薄めてかお湯で薄めてですね、まあ、若干その店にとってその基本ベースの業務用の、えー、ラーメンの汁みてえなやつにそのお店で独自の何かを入れてるか知らんけど基本的にはまあぶっちゃけインスタントラーメンにおけるインスタントラーメンは粉だけどそれの液体的なものがあると思えばいいです僕はだいたいそういうの聞いたんで,、まあ、でもそうだろうなと思いますでそういう業務用の、うん、ラーメンとかうどんだとかそばとかの出汁を専門に作ってるメーカーってあるんですよでそういう人たちが全然やっぱりきちんと商売して、まあ、それはそれでもちろん商売ですよほらこれなんで聞いたかっていうとね自動販売機あったでしょ自動販売機でうどんとかそばの自動販売機あるでしょあれの出汁をねやっぱあのそんなもんは店で作れないんですよ店で用意するのは麺と、まあ、あとネギとかそんなもんぐらいですよで基本的にスープはメーカーからメーカーというかそういう専門業者から、えー、ちょっと待ってねえいいいいはいでちょちょっと待ってねややこしい業者からおろすんですよおろしてもらうというかうんまあ、メーカーによっては、ね、一生日みたいな形にあ一章瓶じゃなえー、っとね、一缶ってあるでしょ、一あんな感じになってるんですよ、まあ、今はどうなってるんのですかね、一缶って汚いって思われるから、ね、た多分そんなことはないと思うんだけど、だから、その一缶のやつを例えば、あのー、2つ、3つぐらいの店舗で、2つぐらい店舗を持ってるような家族系的な店があったとして、一缶とか 2, 2つぐらいで買って、ですねそれ,でそれをですね、えー、っとね、一生日に分けるんですよそんな使い方を確かするんですだからねそれはやっぱりね大量生産してるからっていうのもあるけどやっぱうまいんですよまあもちろん調味料なんか人工調味料いっぱいあると思いますよだけどちょっと待ってラーメンっていうのはそういうもんですよあ,のあなたの化学調味料なんでこんなもんこんなもん食えねえって言うなら食わなきゃいいんですよラーメンとかうどんそばでさえそうだけどラーメンっていうのはあのー、味の素的な化学調味料入ってないやつは、まあ、逆にまずいですよ僕の判断からすると自然ラーメンっていうのは逆によっぽどまずいと思いますよそれは本当の意味で何、あのー、て言うかな外側の言葉に毒されている人で、自分で何が美味しいかっていうことを真面目に考えてなくてで美味しさを維持するためには何が必要なのかっていうことに関して分かってないんですよ僕はそういう言い方をしますだからそっから考えた時にですねえー、ちょっと待ってねあのー、あれあれああこれでいいのかあ,ーあれあれあれあこれでいいのかびっくりしたうんだからねそこから考えた時に何でもかんでも頭からこれはか、ま、味の素だからダメだみたいな、まあ、それは思ってもいいけど多分ねそれ言ったらいわゆるあなたいろんなチェーン店のラーメンあるでしょファミリーレストラン的な絶対何も食えなくなりますよあれ味の素だらけだもん味の素っていう名前ではないけどでそれやっぱバレないようにというか,か体に不都合がないぐらいのレベルで、まあ、抑えてという言い方ですか薄めてという言い方ですか使うわけです。だから、だって東南アジアの方とか行ったら、フィリピンとかインドネシア、マレーシアとか行ったら、山ほど味の素かけるって言うんですよ。なんでかって言うん、うまいから現地の人はそう言うんですよ。僕はそれなんか、なんかの動画で、動画っか、テレビ番組か何かで見たわ、俺。うまいから。まあ、山ほどグーとかで味の素かけるんですよ。まあまあ、まあそ、そ、そ、そうなんだろうなと思って。だからうまいものに関して、その、いろんな考え方ありますけど、偏見持っちゃいけないですよ。うん。ということで、その、街のラーメン屋なんですが、ちょっと待ってね。うん。今回の、その、生態号さんか。なんか近くに、パチンコ屋があって、どうのこうの。あ、典型的な街のラーメン屋だなと僕は思ったんです。うん。それはダメだって言うんじゃないですよ僕はそういう店は結構いいって。なんでか、なんでいいかって言ったらね、回転率がいいから、回転が早いんですよ。パチンコ屋でしょ。パチンコ終わったやつはラーメン食いに行くんですよ。<笑>どがだと。競馬場とね、パチンコ屋の近くにあるラーメン屋っていうのは基本的に回転が早いから、ーんなんていうかな、ラーメンの麺だとか、スープだとか、そういうものが常に出てるんで、新しいんですよ。そうすると、当たり前なんだけど、うまいんですよ。で数作ってから、まあ、作ってる親父さんは大変だと思うけど、トライアンドエラーっていう感じで数作ればね、どんな製品も食べ物でさえね、良くなってくんですよ、どんどんと。うまくなってくんですよ、やっぱその日その日で。作ったらおっちゃんもですね、雨降った時の塩加減と晴れた日の塩加減というのは違うということは感覚的に分かるはずなんですよ。分かってくるんです、これは。だから、あの、そういうことを踏まえて、パチンコ屋とか競馬場だとかの横のラーメン屋は、それが普通のね、あの関東、東京ショ、東京ラーメン、東京食堂ラーメンであっても、大体は外れがないんです。まあ、時にはとんでもないがあるけどさ、大体は外れがないんです。だからそういう意味で言うと、僕、この生太号のラーメンは、おそらくそんなうまいもんじゃないと思いますよ。だけど、近くにラーメンがあるから、立地条件で多分やっていける、焼けていけてるんだろうなとは思うけど、でもおそらくそれなりにうまいんだと思いますよ。だからそういうのなんとなく思うから、そんなうまい店になんで中国人が、言い,い上がりをつけてくるのかということの背景ですよ、ね、政治的なもんが彼らだけの自分だけの金儲けというか多分それしか考えられんだろうと僕はこれを強く思いますだからそういう正直言うけど中国人の謀略に負けてはならぬのですよだから僕はこのおっちゃんをですね、えーまあ、特にラーメン屋のおっちゃんだからね僕はラーメン屋の味方なんでねラーメン屋を検査したら許さんもうだもうラーメンにお世話になっておりますそばやとば屋とかうどんにもお世話になっておりますけど僕はこのラーメン屋のおっちゃんをですね、えー、応援いたしますで応援いたしますとこれ言ったけど実はと,とんでもなく右翼的な人。で中国人を見ただけで殺せばいいってこうへ人かもしれないそんなことはないと思うけどだからそのあたりでね、もしこの大陸の中国人たちが言ってるように、ああ、これは YouTuber 的なあいつらが、あの自分たちの、ね、閲覧者を稼ぐためにやってるのはインチキだっていうふうな、このあたりの中国人のピ、ちょいちょピンと来る、ピンと来たというのであれば、これは、なんというかね、そうなんだろうなと思います。あの人たちのその考え方が、あーなんというかな、当たってるんじゃなないかなと思うはいというわけでですねえー、なんかね嫌がらせすんなようん難しいこと抜きにして中国人バカ恥ずかしくねえのかおめえと思うけど恥ずかしくないんだなこれがはい<笑>本当に分かり合えないやつらはいそんなわけですよろしくごきげんよう現在は2023年の12月のです、ね、15日の金曜日であります、あの私です、ね、さっき、ですねいつやってたのかな、まあ、とりあえず録画しておいたんです、何を、エデンの東、なんかじゃなくて NHKBS なんですけど、イ<笑>エ、えー、がやってる、あれ僕 NHK 僕 NHK の子の中、嫌いなのに。ということで、ですねこの間、鳥、そして、えー、っとめまい。そしてエデンの東ね。ウエストサイドストーリーとエデンの東とあとジャイアンツだったか、ジャイアントだったか。なんかそれですね。あまあ3つですよね。あのー。ジェームスディーンは、えー、エデンの東とウエストサイドストーリーとジャイアンツジャイアンツだったかな？まあちょっとすみません。いい加減なんです。で、僕はやっぱ共和するのはエデンの東をやった。ジェームスと。ウエストサイストーリーをやったジェームスが本当にこいつと同じやつかよというふうなまあまあいろいろありますあの人は本当になんで交通事故で死んだのかというのもなんかうさんくさいんですが暴,暴力のために殺されたとかわからんけど、うん、どうだろうねただそのエデンの東とかを見るとですねやっぱり当時の数ご親やかな、えー、アメリカ人の青年男女その今みたいに乱れた感じではなく薬物にも侵されておらず、えー、なんか本当に清く正しくねでも本当にそんな感じなんですよ。健やかだっていう感じです。だからそれをどうして誰が誰によってあのー、破壊されていったのか、ディープステートカバーカバールなんですね。やっぱディープステートカバール的な人、あと中国共産党だとか、えー、あとあアメリカ共産党とかなんかいろいろ。自分たちが変えられてしまったということに対して、つまりこう、外から,らこれがこれからの新しい生き方だよみたいな形において、そのまま何の疑いもなくですね再生リピートするだけの人生をやってきた人々が多すぎるんですよ、ぶっちゃければ。そういうものから離れなくてはいけないということをです、ねまあ、いろいろ僕は言いますが、それをです、ね、再確認するのスタートとしてはどこなのかということ、我々西側というのは、我々日本というのは結局、戦後において民主主義体系的なものを結局アメリカから全部移植された、良い,い方も悪い方も含めて。でじゃあ、日本のです、ねえー、大東亜戦争的な戦争に負けない的な、家父長制度的な日本でずっとやっていけたかというと、おそらくそれも限界があったと思います、まあ、だからどこかで少しずつ変わっていかざるを得ない、まあ、家父長制的な日本というのは、まあ、お父さんが絶対やってて、お父さんの言うことには従いなさいとか言ってお母さんが言うような世界、ねで、長男が全てを握っていて、次男はさお前なんか、んか俺のスペアだよみたいな、こういう世界。うーんまあ、ちょっと極端な言い方をしたけどねでもそれのやり方をずっと続けるというのは多分新しい人材新しい学問探求開発における人材の供給ができなくて、うんまあ、国家としては多分流動性がなかったと思う人材の流動性とか情報の流動性とかそういう国は大体滅ぶんですよ今中国はその方向に向かってますけどどうだろうなでも俺日本は負けてよかったとも言わないしねこの辺はまだ昔知られたことなあるんだけど大正自体ははっきり言って外から持ち込まれたエログロこういう言い方しますがそれによって日本国民が完全に洗脳されたという言い方をしますしかし昭和前期における日中戦争が開始される前の時点における日本が本当の意味であ西側世界準拠としたような自由主義体制に自分の力でそれを獲得でき,できなかったかというと僕は可能性は低いけどできたと思ってる方が限界あったけどできたと思ってるんですあのー、その辺りなんですよねでもそれをね、あのー、本当にできたっていうことを今言と時は地主制度だったでしょ地主戸作制度地主戸作制度みたいなものを日本人が日本人国民が全て自分たちでこれ,これは非合理的であるダメだめだというふうなことを理解して決めてそして農地開放的なことを自分たちの力でできたかどうかこれが多分大きなハードルというか条件だったんじゃないかなと僕は見ていますもちろん農地開放もそうなんでか自分の地面地面の土地というものをそれぞれの人々に持たせなければスタートすることができなかったうんあのお金ないんでみんな当時の日本に戦前に送る日本は産業がないんで働く場所がないんで自活して食っていかなくちゃいけないような現実設定の中で田んぼ畑がないつまり自活して食っていくことができないような状況にいる人は死ぬんですよ基本的にはだからそれは良くないですよねっていうことを言うわけです良くないですよロロロロッというふうなことを言うけどねはいということでえー、っとですねあれあここでいいのか<笑>すいませんあの道俺間違えたかと思っちゃった1個<笑>間違えちゃったいやー大丈夫大丈夫はいということでですね日本に今ある自由主義体制諸国的なものはアメリカから移植された、それはいいですかしかし、そのアメリカの自由主義体制的なものも基本的には大きく汚された、汚された、汚染された形が変えられてしまった。で,ではどの辺りが一番、うん、健やかな、健康的な、素晴らしい、まあ、民主主義的であったかというと、前日話戻るけど、ジェームス・ディーンだとかあの辺の時代の、まあ、1950年代から60年代ぐらい、うんまあうんまあ、1940年代入れていいかな、ちょっと分からんけどね、あれはまだだいぶコントロールされてたと思う、1950年代初頭から1960、10 9 6年間ぐらい<笑>と言うけど。その辺りの文化・文物的なアメリカの自由的なものを見るということは大事かなと僕は個人的には思っているわけです毎、はい、毎度毎度のスーパーパ情報を挿入します。えー、スーパーパ行ってきました、えーっとね、台湾パイナップルケーキというやつがです、ね、売ってたんで、えー、っと今回は買わなかったので次回買ってみようかなと思いますただしこれはあの台湾から輸入されたものであろうとは言うんですが、まあ、生産国台湾とか,なんか色々いろいろ書いてあったけどいわゆるあの既製品の箱物の商品ですだから、えー、スーパーとかコンビニで売ってるような、えー、焼き固めたカステラだとかなんかああいう系列に近いもんじゃないかなとは思いますが、えー、っとカステラの生地にパイナップル的な何いいいいかかが練り込まれれれててるのかもしれなななこれ食べてみないとわらない台湾にももちろんです、ね、いい加減な金をいっぱいありますが日本に輸出してる分に関してはだいぶ検品処理を厳しくやってるそうなんで、うんまあ、中国もそうなんだけど中国はそれ厳しくやったって跳ねるんで<笑>。日本においては厳しいその検品処理というかメーカーの方があ対応していれば日本は基本的に信用して受け取るわけです、あの嘘疑ってばっかり言ったらそのわけです、いちいちいつも調べなきゃいけないのでロスがあるから、その辺はさすがに台湾人は分かってるんじゃないかなと思うんだけど台湾ケーキっていうのはなかなか珍しかったんで、まあ、次回やったら買ってみます。あの私じ前にですね人間は戦争ななんかししたたくいいと言まで本当は中国人もね末端の下っ端私みたいな下っ端は戦争なんかしたくないんですよ、で当たり前なんだけど、だけどあの下っ端の人間はこの人間世界においては国家社会を形成しているときに下っ端の人間が結局それが嫌だということが言えない、行ったところで逮捕されたとか,なんかそういう構造になっているのでどうにもならんわけです。だからどうやのか台湾人と中国人というのは、基本的には戦争したくない、そして現状維持で商売ができればそれでいい、実に中国的な考え方です、であのー、台湾と中国というその国家体制がそのままの状態で、中国が台湾を侵食しないというならそれでもいいんだけど、問題は中国が台湾を侵食するということで、ね、洗脳するというか、それをあの中国が諦めるんだったら何も言えないけど、諦めないからね、このあたりなんですね、やっぱり相当の問題は。我々は例えば1つの会社に入ってしまうとですねあんまり待遇がひどかったら転職という形で会社を変えるということができるところが国家においてはですねそれができないというかやりにくいという状況になっているつまり流動性がですね国境線であるとか行政の制度によってかなり制限されているわけですそれによって守られているという部分もあるけれども弊害もある、まあ、物事において全てにおいて良いなんてことはあるわけないですからこれ当然と言えば当然なんですが。あのー中国の人々が仮に、ね、自分たちの境遇、状態に対して不満があるのであればいつでも好きなだけです、ね、国外に出て行っていいとしますよ。そうすると中国から人はいなくなるでしょうほとんどいなくなるでしょうただし、あのー、中国愛国主義的なそして本当の意味の、うん、世界をです、ね、知らない人仮にそして知ったとしても適応できない人つまり彼らは自由を求めると言いながら責任と義務を果たすことは拒否するんです彼らの言う自由というのは自分のエゴの拡張ですやりたいいいもん食いたい女とやりまくりたいしかしそのことにおけるマイナスだとかですね、えー、例えば女とやっちゃったらあの、ね、結婚するだとかです、ね、飯食わせるだとかですね責任があるわけですだけどそれそれは嫌なわけです彼らは基本的には全部だからそれは自由じゃないんですよ何でも言うけどそれはエゴの拡張なんですエゴの拡張行為なんですじゃあエゴって何なんですか自分自身をあの生存させようというシステムそのもののことですつまりエゴがなければ人間というものは死にません自分はですね G がというもんですつまりこれはもっと端的に分かりやすく言うのであればあのネットゲームにおける、えー、MMO だったっけ MMO とかああいうものにおける NPC と言われている状態というのは誰も操作しておりません誰も操作していないというのはそこに人の手が介在しているわけじゃないわけですから魂が入っていない状態ともいえるわけです魂が入っていないけれども NPC というのはノンプレイヤーキャラクターというのはなんか生きているように見えます村人とかにタッチとかしてみたらこの先になんとかという洞窟があるよとか言ってくれるでしょでもそれはあらかじめ与えられたプログラムを言っているだけです人間というのは基本的にはこの英語といわれる自動プログラムといわれているもので動いています基本的には全部の人があなたも私もただしそれではあのー、都合が悪いので本来の目的に来る魂の成長のためにですね、えー、あなたなる本体が、えー、PC の前に座って中にインすするわけですゲームの中にインするわけですその肉体のうつさの NPC であったキャラクターの中にインするわけですではあなたがいない時はどうなのか NPC のキャラクターというのは自分自身を生かすために例えば敵がやってきたら逃げるだとか戦うだとかまあいろいろあるだろうけどコマンドはあるだろうけどそれに従って自動的に生きる動くだけなんですそして、ね、残念なことに人間世界においてこの自動的に生きる動くという人の数が圧倒的に多い、多すぎた、そのことが今の人類世界の行き詰まりというかどうしようもなさというものを導いてしまったという言い方をします。左側なんかっていうのは、まあ、右側もそうなんだけど、極端にこれが多いなというのはそのように配置されたのか、そのような魂、自動人形、ってほぼ自動人形的なような人々、そのような魂しか、その乗り物、生き物の中に、器の中に入れなかった、こういう言い方も一応はできます、まあ、物事は言いようですね、うん好きな、好きなように言えるわけです。だけれどもそこからやっぱりですねいろんなあこれ誰だったっけ、シュタイナーだったっけ、誰だったっけ、なんか世界のものね違う言葉、違う概念で組み替え直すことによって、何、えー、て言ったかな、ま,あ、まあいいです世界の断りを知る、何、まあ、て言い,いんだけど、そういうことを言った人もいます、はい、でその上でです、ね、えで、ー、台湾と今、さっき言った中国のことを言うんですが。中国人が中国という国家が台湾に対して侵略を大きくしていかない限りにおいては台湾は別に今のままでいいと思ってるんですで中国人だって本当はそうなんだけど中国のトップが上層部が共産党の一部がつまり自分,自分の自尊心メンツを実現するために台湾を併合しないと彼らのメンツが立たないわけです自尊心が立たないわけです国家統一だとかいろいろ言ってるけどさ共産党に受けるしかしそれは本当に必要なことであるかって全くそうではないわけです必要でないものを必要であるというふうに嘘ついてごまかして多くの人々に関わらせて利用するというのはこれは大きなカルマカルマですよになるんじゃないかという言い方実際になってると思いますだから少なくとも私日本人たち日本人私あなたは何かできるというわけじゃないけど少なくてもそういうシステムはおそらくあるのだろうなという新しい考え方を,考え方をとりあえずは獲得する必要があるですねということを僕は言うわけです。とりあえずここまでよよろしくごきげんよう現在は2023年の12月の15日のですね、金曜日であります。私はですね、えーえー、っと、ブログの文章のですね、構成をやりながら喋っております。いつもはまあまあ、いつもめちゃくちゃぼんやりしておりますが、今回はですね、もっとひどいんじゃないかと、一応言っておきます。えー、っとですね、ちょっと待ってね。今やってるのは大谷さんがですね、えっと、ドジャースにですね、移籍する云々関連して、昨日日本時間の今日今日か昨日、日本時間の朝方だったかしら、まあ、あの米国時間でですね、えーえー、っとね昼頃だったかしら、まあ、それに関して、ね、あの大谷さんがですね、えー、っと記者会見したことによって、米国の方々が、ね、集中してそれを見ていたという、そういう記事をですね、文書構成しています。今終わりました。まあ、どっちにしてもですね、え、米国の中に、世界中においてそうなんですが、自分のない人がいて、周りの人々はどう見るのかということと、やっぱり周りの人が見るから、自分もですね、そこから取り残されたくないというふうな形でですね、流行り物に心を奪われるような人、これはいっぱいいるわけです。まあ、それがいけないというわけではありません。人間だとみんなそんなもんです。だけど、まあ、そこから離れればいいんじゃないのという言い方も一応言いますはいえーとですねこれはあのー、無視したはいこれはあのオランダのですねオランダの韓国に対していろいろとですね警告をしたということうーんえっ、ー、とね大統領があの ARMS というですね、半導体製造装置の会社に入っていったという時の流れの中で、オランダの側はあの3人とか2人だけにしてくれ、随行員はしてくれと言ったんだけど、10人も20人も全然ゾロゾロという風な連れて行ったという。これに関して、これどうなんですか水際で止めたのかどうか僕はこれはわからないんですね。だけど、あの、韓国人が泥棒、嘘つき、ということはもうオランダは分かってるわけです。なぜならばサムスンの半導体のレベルにおいてもたくさんの装置、技術、これはオランダからも盗んでるんですよ。だから、そういうことを散々やられてるので、やっぱり前もって警戒するのは当たり前です、はっきり言って。結局ですね、あの、なんていうか、ちょっと待って。そういうことを踏まえて、でもオランダの側が韓国と半導体同盟、まあ半導体同盟を結んだって言ってるのは韓国が一方的に言ってるだけで、はっと、オランダの側から半導体同盟という言葉を出してないんですよね、これは。だからいつもその、韓国の側が投資家を騙すためにいつも都合の良い,いこと言うからそれのパターンでしかないんだけど、でもどっちにしてでもですね、あの、オランダの側からすれば、過去のその経緯からして、まあ韓国にね、関係者を近づければその中に産業スパイがいると。勝手に撮影動画してですね、いろいろな機械を、うん、画像を撮っていくだとか、そういうことを踏まえてですね、えー、韓国の連中を随行員含めてすべて、あのー、警戒した、警告を出した。これは当たり前です。うん。えー、これにかかると。はい。で、今やってる記事はですね、えっ、ー、とね、ウクライナ、あ、ロシアのですね、あの物価がものすごく上がっていて、つまりあの関係の肥料であるとか、肥料であらゆる物資が制裁によってロシアの中に入ってきていないので、例えば卵であるとかそうしたことをですね、えー、育てるための餌であるとかそうした資料も全然入ってこないもんだから、そのことによって卵の値上がり、ほぼ2倍になっただとか、なんかそういう系統のですね記事で、プーチン大統領の支持率が下がってる的な形をですね一応、ツイートというか書いてあるんだけど、でもそれ本当にそうか分からんからね、正直言って、それは誰にも分からないことなんじゃないんですかっていうことなんですよ、はっきり言えば。まだから、騙しが多い。しかし、戦争状態でそういう形の物資を止められていたら、これは普通に考えれば、いろんなものが値上がりするのは当然でしょう。ロシアはなんだかんだ言うけれども、自分のところの通貨を、うーんまあ通貨というか、自分のところのいろんな物資をグローバリズムの名前のもとにですね、えー、えーえーえー、輸入することで成り立ってる国だっていうのは間違いないからね。うん。でまあ、とりあえずその、この物価高が続いているのでプーチン大統領を含める支持率が下がる的な形でこれ記事が組んでいるこれニュース一課なんかですねだから、まあ、アメリカのそういうメディアだからそういうふうに思わせたいというためにいろいろやっているというのは分かるけどロシア人の中において、いやいや、俺はそんなこと全く思わねえよというロシア人だって必ずいるのでこうした記事をですね、えー、あんまり 100% 鵜呑みにはきっとできないなというのは僕の立場ではあります。はい、ちょっと待ってね。えー、っとね、今これ見てるのはカラーパイアの記事です。えっとね、2022年は世界料理コンテストみたいな形で4位だったんですが、えー、っとね、今回2023年で2位になった、1位がイタリアだそうですイタリア料理ですか、まあ、美味しいんでしょうけどね、俺分からんけど、ちょっと待ってね。まあ日本の料理っていうのはですね、本当に、ね、上の方、高い評価を受けているようです僕はあの下のお菓子の金がないんで、下のお菓子のです、ねえーえーえー、ところがです、ねまあ、実際に食ってです、ね、これはうめえよ、日本の菓子最高だよみたいなことを言ってるわけですが、あのー、上の方においてもなんか相当やっぱり良くなってるみたいですよ、まあ、そのフルコース、なんかそういう的な俺はこれ分からんから何とも言えんけどね、はい、ちょっと待ってねはい。というわけで、(笑)これは今やってるのは、なんかグリーンピースに昔ね、半分以上拉致されて、で、なんかおめえの、何、お前の認識は間違ってるからどうのこうのとかって言われて、なんだかよくわかんねえな。うん、まあ、グリーンピースの人がね、えちょっと待って。KFC 食べていた。あー、まあ結局、自分の言うことに従い的な形(笑)でこ(笑)の日本のツイートをした人ですかうん。これをですね、あの、説得というか、脅迫というか、なんかやっていたということにおけるツイート、暴露です。ま、あんな奴らにまともな考え方あるわけねえじゃん。はい。アニメのライスやけど、アニマルライスだよ。なんでこんな風になるのかな。うん、うん、うん、うん。ま、信念はないでしょ、結局。あのいいでしょ。金が欲しいというだけ、うん。えー、他人に彼らは、えっと、他人に対して、何買おうか。うん、まあイルカやクジラ食べないからですね、でも、あのー、逆に海の魚、すごい減っててね、うん、逆に困ってんだけどね、これ、なんて言わないのかなと思って。はい。まあ、この世界っていうのは基本的には弱肉強食になってるから、食べるために、あの、ただ楽しみで殺すんじゃなくて、食べるために殺すというのは、許されてるわけで、その部分を、その設定を見つめようともしないっていうのはちょっと卑怯なんじゃないかなと思いますよ。僕は。うん、うん、うん、うん。というわけで、今いろいろとですね、あーしんどい。やってるわけです。はい。これは何かなえー、っとね、有ドさん。うーさん。ありどさんと書いて、確か俺、有ドさんでよかったと思うけど、なんかあの、日テレのニュースゼロか。はいはいはい。ニュースゼロがですね、クビになった。まあ、本人卒業したと言ってるけど、うん、記事によればですね、ギャラがもう高くなりすぎて、一回出るたびに100万だった。うわ、すげえ。20日ぐれてるの ?2000 万どんだけもらってんのそれ。まあ、当然税金とかいろいろ取られてるだろうし、うどさん個人に、えー、1000万振り込まれてるわけではないだろうけどね。彼女も個人でやってるんじゃないでしょ、どうせ。うあの、芸能事務所にいるんでしょおそらくは。だから半分ぐらい取られてるんじゃないの俺知らないけど。<笑>はい。うん、うん、うん。これななくくっていくと、まあ、あのさっきも言ったけどね人間は使わなくなっていきますよ、はっきり言って。あのだってニュースに何を求めてるの音声,に音声におけるですね,、えー、っとね情報伝達、場合によっては文字でもいいけどうーんそれしか末端の消費者は持ってないんで。まあね、あの人間が原稿を読む的なそういう人もそういうのを求める人もゼロにはならんと思うけど基本的にそういうのは新しい世代が育っていくことによって別にいいじゃんってなっていくると思いますよ、僕は。うん、えー、っとね、これ、終邸だね。えー、終邸、うん。中国は彼女に対してですね。えー、っとね周庭を、まあこれ、あのー、今カナダに逃げてますけど、えー、指名手配すると彼女を捕まえて中国に持ってって引き渡したら1800万円ぐらいもらえるんだってそしたらやっぱりそれはあのー、彼女を捕まえに行くんじゃないですか。うんマフィアであるとか、いろんな人たち、ストロフユーチューバー的な人たち含めて、そういうことを踏まえて、あれれれれ、間違えちゃった。そういうことを踏まえてですね、あのー、もし彼女がこのカナダに言うて、なんか強気な発言してっけど、これは結局のところ、よいしょ、なんか何らかの後ろ盾があるからなんでしょうね、とは一応言います。そうでなかったらちょっと無理じゃねえかな。なんとなく一人で、えー、カナダに行って、そして、なんかカナダには戻らないとかなんかすごいこと言ったけど、そんなうまいこといっかなというふうな言い方があります。はい、次これ、ワーキングホリデー。うーん、まあイギリスがね、今まで1年間ぐらいしか入れなかったものが、えー、3年間 ?3 年間ワーキングホリデー。つまり、あ、3年間、日本人が今まで1年間しかイギリスで出稼ぎできなかったんだけど、なんか、それを3年間できるようになったそうです。3年間6000日って書いてあるのどっちなんだろうな。まあいいです。あの、結局イギリスもですね、あの、劣化、レベルの低い労働者はいらんけど、レベルの高い労働者は欲しいわけです。で、日本人の、まあ日本人は大体その、大体はレベルが高い。上から下までいるけれども。で、そういうので、でも、今まではなんかでも結構厳しかったらしいですよ。出身大学であるとか、そうしたものを見ていて、レベルの低い大学だったら、なんだかんだ言って、ビザっていうんですか、なんかああいうのが降りなかったりだとか、そういうことはあったみたいです。うん、でもそれらも多分、あのー、ちょっと待って、なかったことにするというか、イギリスもだいぶきっついから終わってっから、そういうところは多分、だいぶ緩めるんじゃないかなと僕は一応見ています。で、今の記事はですね、なんか中国人、さっきの東中のかどっかの中国人の、えー、嫌がらせのそれです。うん、まあ、結局、当の中国人たちからも結局こいつらのインフルエンサーっていうのは言いがかりでやってるだけだろう、うみたいな。まあ、読まれてるっていう言い方はします。ただ中国においては、その、愛国的な動画をやれば優先的に、あのー、どうも、検索、彼らの検索の上層部ですかここにですね、なんか乗っけてくれるようなアルゴリズムあるんじゃないかみたいなこと言ってますね。多分そうなんじゃないかな。うん。ちょっと待ってね。よいしょ。うーん。まあでも、この、相手が弱いと見たら、どれだけでもね、あの一面のの中国人、朝鮮人だから、ね。それらの、殴り返さないと分かったら、本当にそうするんですよ、あのこの人たちは。本当にどうしようもないなとは思うけど、ずっとそれで行くんかね。はい、まぁ、あ、ツイッター見て、あまあ、台湾人がね、助けてくれたんでツイッター見て泣きそうになって、それもそれで、そういう言葉は使わないですね。ね全然そんなこと思ってないくせに。人は本当に泣きそうになるのなんかないよ。だからこれ、ツイッターにおいてはそういう変な言葉の使い方するやつが嫌いなのよ、さっき言って。大げさだから。伝わんないじゃん。本当のことが。いろんな意味で。ということを思いました。はい。えー、っとね、あれこれ違うんか。根っこのり。あ、これ違った。あれあれあれえー、っとね、あー、これこうか。まあ、ツイッターの記事まとめてたら、なんか関与とかよく分かんなくなってね、すいません、はいまあ、でも、このなんだっけ、生体碁だったか、生体碁という名前のお店にしても、まあ、パチンコ屋が近くにあるというだけで、まあそんなすげえうまそうな店ではなかったよ、見,見た目だけ見る感じで、どこにでもあるラーメン屋という言い方じゃないですかね。とうん都市部にある江戸前のラーメン屋
1: 、<笑>
0: あの、独特な味<笑>、大衆食堂のラーメン、まあ、た多分そういうことじゃないかなという方がな、うん、まあいいです。まあ、とりあえず、これに関しては、あの、熊野プーさんのコスプレの習近平さんの写真であるとか、そういうのね、うん、それをなんか、もう貼ってあったね、天安門。文字の、こうしたもの同時に映る。だから、とりあえず本当に効果反逆さ本当になるのかどうか知らないけどね。映ると。これはもちろん、あの、ちょっと待って。台湾の人に教えてもらったんだろうなとも。こんなものすぐに、あの、常備してるんでしょ。うーん。よいしょ話題になったけど、これ炎上商法とかではないと思うよ。なんかね、俺、おかわりでね、なんか奥さんが病気がちで中国人は武漢肺炎のウイルス持ってくるから食うなっていう風にツイートにあっただとか、そういう風には、どっちがどっちかちょっとわからんのでね、本当かもしれんけど、そっちが本当かもしれんけどね、俺はその中、中国人たちが、これ全部仕込みだよ、こいつら同性みたいな。多分そっちの方じゃないかなと一応思ったんだけど、これはわからない。はい。で、今、ワクチンがどうのこうのです。えー、っとね。あれえっとね。まあ、とりあえずワクチン打ったらひどい目にあった。これ今更説明する必要もないですが、その中の一連のツイート群なんかで私は非常に、えー、っとね、気になったのはね、日本のフリーメイソン、東京かどっかにあるのかなこれが閉鎖されたというか引っ越したというかまあいなくなったというかそれですよ、やっぱり多分だからやっぱ逃げたんだろうなと思いますけどねでこのワクチンに関してはさっきも言ったけど小中高生みたいな子供たちが死んでる事例があるっていうのはちょっとね嫌だなと思います。このワクチン打ったとか打、うん、とね打たないとかで収支がえ収支がえとはいうん,うんうん打った打たないとかって分かるけどもうこのこれをどうやって健康費がいいですね生き残ることができるのかとか、そういうことをみんなで話すべきじゃないか、伝達するべきじゃないかなと思うわけですね。うん。はい。言う。言っている場合ではないと。うん、うん、うん、うん、うん。あれはい。ということで、今、現行のですね、あらあらとした設定が終わったというか、キりがないよね、こんなこと言ったらね。はい、ということで、うーん、このワクチンのことも、どう見たって、このパンデミック条項を踏まえて、あれも潰さないといけないし、おかしいおかしいってやっぱ言い続けんと、本当になし崩し的に全部やられそうな流れに入っていくから、庶民の側の僕たちの方が明らかに押されてるなという流れだと僕見ていから、これはちょっとやばい、いろんな意味でやばいかなと、でもまあそこで怯えたらダメなんでね。あいつらも試合層も結局人間の器に入っている、心はともかくとして。あのー、人間の中に入っている器に入っている奴らだから。何らかの対抗手段というか、それはあるはずと僕は思います。それを踏まえてど、どうどうすれば無効化できるかな、いろんなこと考えますね。はい、そんなとことよろしいでしょうか、よろしく、ご吟詠。現在は二千二十三年のですね、十二月の。15日のです、ね、木曜日であります、あ、金曜日であります、えー、と台湾のですね台湾中、えー、と待って東中華のラーメン屋、西太で、このことに関してですねいろいろな人が応援しに来た常連さんが大丈夫ですかとか言って応援してきて、なおかつ遠く、まあ、近くにいるような周辺の台湾人たちもですね応援しに来た、私はラーメン食べに来たよ、中国なんかに今開けるなみたいな形で、どっかのおばちゃん、中国の台湾のおばちゃんみたいな人普通、台湾の青年って私は台湾人です、まあ、なんかそういうふうな形で,です、ね、五人か六人ぐらい、もうちょっと多かったかもしれないけど、今日の十五日の時点で五六人、ツイッターに出てるのは五六人の。台湾人がですねやってきたてね中国に負けんなよ、まあ、俺たち応援するぞらららららという,ような形でやってきた、まあ、毎日来るわけじゃないだろうけど、ね、話題になってい、えー、とこれに関連してですね台湾人のですね初老のおっさんがん、まあ、70歳ぐらいにしょうかな、まあ、目が抜けて知らないおっさんだったんだけどこれをツイートしました我々は中国と74年間戦ってきたんだ、台湾はあいつらのやり方はもうよく分かってるあいつらは弱気をいじめそして悪いものに媚びへつらう。話し合うだとか平和的にやるとあいつらは必ず。調子に乗っっててもととひどいことをしてくるだから立ち向かうしかない、戦うしかない、そしてあいつらが恐れるもっともっと強い力を使え、的なことをです、ね、ツイートしておりました。で、そのことでですね台湾、おそらく、ね、台湾の常連さんなんじゃないかなと思うんですが、習近平さんのプーさんのですねこのコスプレした写真、そして、えー、っと86天安門だったかなんか女の人、女性の陸上選手が二人で抱き合ってて、86天安門だとそういうふうに書いてある、中国ではこれ絶対出しちゃいけないような画像をですね、わざと店に貼っといていですねでそれを迂かにも知らずにかな、この中国人の迷惑ユーチューバー的な人たちが、えー、っと自分の動画の中に映してしまったらしいんですよ、僕はちょっと、ま、だ詳細に調べてないけどで映してしまっていた、本人気づかなかったんでしょうねで、その自分の動画の中に映っていた、映ってますよということを今度は日本の側の人が。中国人おそらく向こうに中国人のまともなリベラル、中国のリベラルだから、まあ、親日というわけではないんだろうけど、こういうユーチューバー的なやつのことを嫌うやつ、ね、うんこれの人にです、ね、連絡してです、ね、こういうことになってますよって言ったら、えー、とまともな中国人たちもいろいろその情報を受けていてです、ねこんな、こんなクズたちは殺せみたいな、まあ、結局、まともな中国人からすれば、このユーチューバー的なやつは敵,な敵というか、えー、ネトウヨなわけです、いわゆる。でそういう人たちが暴れることによって中国なる存在そのものがつまり私までこんな風に見られるの嫌だわみたいなこういう人たちが、えー、と政府当局にとりあえず知らせたそうです中国共産党にこいつの動画には習近平閣下の熊野プーさんの画像みたいの映ってることいいのみたいなそうするとこの YouTuber 的なです、ね、中国人の YouTuber 的な、まあ、ど,どうですか、ね、中国のウェイボーみたいなとこわかんないけど、あのー、WeChat みたいなとこ、まあ、わかんないけどアカウントが1個とりあえず抹消されたそうです、抹消凍結で、ひょっとしたらそれ全部のアカウントに対して起きるのかどうかに関しては分からんとか書いてありました。だって中国大使館があのー、中国人を差別している愚かな日本人の店がいる。これは問題視している我々は。みたいな形の、こういうコメントというか、なんか出してる。本当に出してるかどうか知らないんですよ。中国人のこの YouTuber 的な人が言ってるだけだから。でも出してると。だからそういうお互いの部局の、うん、メンツというか、そういう力加減とかあるだろうから、どうなるか、なんていうのは外国人の、日本人の僕たちにはわからんけれども、は、ま、き、ああのー、でお、このおっちゃんには罪がないわけです、どう見たって、ラーメン屋のおっちゃんには罪がないわけです、それにもかかわらずです、ね、いろいろなこの嫌がらせを通じて、なんちゅうかね、あのー、嫌がらせ、うんまあ、そうですね、だって奥さんが病気になってるのにもかかわらず、そんなふうな、えーっとね、精神的におかしな、不安定な状態をです、ね、呼び寄せるような、嫌がらせ、まあ、攻撃。中国人どう考えたって悪いだろうと僕は思うけどね分かっていてそれをやるんだからでそれに関してはです、ね、やっぱその中国の心ある人はですねやっぱりそれはいかんみたいなどっちなんですかね自分たちのメンツを守るためかもしれないと思ったけどとりあえずですね事態は収束に向かっているかどうかは知らないけど違うフェーズには移動したんじゃないかなという気はします。しかし、中国の中にももちろんですね、良識派と言われている人たちはいるでしょう、いないわけがない、しかし彼らは何度も言いますけれども、その中国なる体制に対して従属するしかないわけです、まあ俺日本人の俺だってそうだけどね、で、結局、その家族を人質にですね、されたことによってこれをやれという,ふうに命令したら必ずそれをやる、やらなくてはいけないような社会であって、そうしたものは我々の価値観というか、人生とは相いれないものです。中中国人人人たちはそそそののののに浸りっっってて、てししまってその人生生かかやここないいら、れ以外ががあある、る考え方があるということう理解ががゼロですでその、まあね、彼らは大きな自由なんか欲しく,欲し欲しくないとかいろいろいるけれども、うん、なんだろうね、結局、職業選択の自由というのもあるようで、結局ないからね、中国って、そうした意味における、ですねどこに自由があるんですかということを僕は言うんだけど、でそうすると、中国人の習近平さん、さっき言ったけど、生きているだけでそれは幸せだと思えみたいな、これからは健康が自由ということだ、健康が平和ということ、なんかものすごい認識のすり替えをやってるんですよ。だけど中国共産党の偉い人たちだけはあいわゆる西側基準における自由、しかしこれは彼らの言うところの英語の拡張、やりたい放題、わがままの拡張でしかないわけで、そうしたものを自由だと、それだけを自由だと思っているのは彼らの中国の今の段階、限,限界とも言いますが、これを人類の先頭に立たせるということがどれだけはいけないことかということはあなたは真面目に考えることだと一応私は言います。はい、ということでですね今回のラーメンだけの多きて、まあ、他にもどうせ出てくると思いますよ、この中国人 YouTuber 的なですねいわゆるあの暴力系の YouTuber 言いがかりつけてですね、あのー、再生数を稼ぐ的な人っていうのは山ほどいるそうです、中国人の,な中,国の中で、まあ、韓国にもいるんだけど。でそういうことを日本人、日本人なら何をやってもいい、殴り,かか殴り返してこないということで、どれだけでも、うん、傍若美思なことをする、でその上で、えー、なんだろうね、彼らを、わを下に見る、日本人を下に見るということで、どれだけでも死ぬまでそれやるんだろうね、ユーチューバーというのは、年取ってもそれできると思ってるのかな、思ってるのかもしれないけどね。いずれにしてもですね、行、えー、けるということの意味を僕はこういう YouTuber 的な人々の動きを含めていろいろ考えちゃったりなんかします、うん、まあ、あの思った通りにはあ、そのね、都合よく思った通りにはね、行かないんですよ、いろんな意味で。ということを考えるわけです。まあなんというかね、全ての国がですね、まあ、ウクライナ、ロシアであるとかで日本であるとかアメリカであるとか欧州も全部そうなんだけど全ての国が大体は等しく全体的にガッタガタにされているような気がします、特に先進国というかです、ね、先進国プラス中国、そしてそれに付随する韓国ですね。で結局それらが独り、ね、勝ちを許さないかのような形で、えー、国がガタガタにされていく、まあ、まだ飯食えてるだけいいんだろうなと思うけれども、あのー、これから天変地異的なものが大きくなっていくとかでするのであればこれは間違いなくです、ね、食料危機食料不足ということも考えなくてはいけないわけでそこにです、ね、我々は庶民の側からの、まあ、保存食的なことにおける防衛策を講じていなければベル・ゲイツ的な人たちはです、ね、人口肉、人造肉、コロギみたいなものをどんどんと食わせることによって人間の抵抗力をです、ね、ガッタガタにするということを仕掛けるわけですあれらの人造食品と言われているものが本当の意味で体にいいわけがありませんまあ本当のこと言えばですね、あのー、自分の正義良心に従って作れば体に悪いものなんか作らない人工肉というかそんなものはあると思うんですがいわゆる、うん、資本家そういう人々のですね作るような思惑によって全ての人間から抵抗力を奪うのだという意味における口論に人工肉うんぬんがぬこっちの方が多分メイン、ベースになってくると思います、そうなった時に我々はですね一体何を信じていけばいいのかだとか、社会におけるですねこれがなていうかな我々を守ってくれるような色々な企業であるとか、そうしたものが実は牙を向いて、裏側では牙を向いて、我々を本当に殺すために動いてるんだというふうに一旦仮定した時にどうすればいいのか、どうやって防衛するのか、自分及び自分の家族を守るのかみたいなこと、今までこんなこと全く考えなくてよかったんですよ、日本の場合は。ところが、それを真剣に考えて実際の行動をしなければならないようなフェーズ、段階、そこに来ちゃったねという言い方を僕はせざるを得ないです、残念だが、しかし、ここでえなんいうかなくじけてはだめだという言い方もしておきます。よよろしくごきげんよう現在は2023年の、えーとですね、16 12月の16日の土曜日,です、ね、土曜日であります、えー、岸田首相はですね新しい体制を組んだうんぬん、ガ、ま、ン、あ、寄せ集めですね、いろんな宏池会、岸田派、ここから集めたのはいいんだろうけど、じゃあこれ実力がある人たちかというと全然実力がない。排水の陣を引いてどうのこうのってかっこいいこと言っるけど実力がついていかないからどうでしょうかねっていうまあ一応官僚の方々というのは自分たちのコントロールが強まるから強めることができるから多分支えると思うんですがそれでもある程度までじゃないかなと思う林慶喜なんかですね官房長官やるそうですがこの人は自分が総理大臣になりたいということを隠さないので、えー、支えるふりして支えないんじゃないかなただ単にやってる感とかまあやっとくかこんな程度じゃないかな本気で支えようなんてさらさらないんじゃないかなという気がしますで茂木さんなんかもですね茂木派だったかうんあのうちからは今回出さないよだろ出さない出さないとかってですね全く、えー、協力しないということはっきりと言いましたわだからつまりこの茂木さんはです、ね、次は俺だよというふうなことをですね思ってるわけです、ね、もうかそれを隠しませんね茂木さんは。だからあのここで麻生さんが茂木さん勝つんか河野太郎勝つんかなんかそういうところで来るんじゃないかなという気がする河野太郎ではちょっと無理じゃないかな多分麻生さんは自分の影響力を残しつつなんだかんだっていうんだったらなんか茂木のような気もするけどねだって肝心の安倍派はこ,れ、ね、このまま割れてどうにもならんよ、うん、一応派,派閥が半分になってもええから萩優田さんを押し上げようという若手の声があるらしいらしいけどどうせ,どう,せうまいいこと機能しないでしなでょ今回の件に関しては塩村さんだった、うんこの人なんか本当何かいろいろ喋らなくちゃいけないんだけど全部沈黙守ってるから、まあ、沈黙してるということはやっぱそれは裏金あってどうのこうのと認めたのと同じなんでね細田派の頃からこれ安倍派というよりも細田派ですよね細田派の頃からおかしなことやってたでもこれはもう細田派だけじゃなくて全ての派閥がやっていたのでねより被害が大きいのが安倍派だという、まあ、細田派安倍派ということであります二階さんなんかもですね、強制捜査入るとかなんとか言ってるけどそれでも自分のところの被害が少ないということがどうも分かってきてるんだと思います、えー、と安倍派から抜けるようなやついたらどれだけでも二階派を迎え入れてやるぞみたいなことを余裕しゃくしゃくで言ってますまあ、この人も何か知らされてるのかなと思うけどね、だから岸田さんにおいては、安倍派をですね、まあ、別に安倍派を切り捨てたいだとか、そんなことを思ってたわけじゃないと思いますよ、岸田さんは。あの人は自分の政権が維持されることをだけを考えていたから、そうすると自分たちがリベラル派という立場でいるんだったら、安倍派はやっぱり保守派になるわけで、保守派をないがしろにすると自分の政権は持たないわけですよ、なんだかんだ言うけど。で今回その、まあ、5人衆ですが全部首にして引き止めもしなくて最初は安倍派全部辞めさせるんだとか息巻いていたくそうだからバカなんだね、この男ははっきり言うけど権<笑>力闘争とかうんんっていうけどどうもやっぱバカなのかもしれないなと思ったあの排除すれば自分が生き残れるというほど政治の世界は甘くないですよ。それこそ、核服戦争の時みたいに確か不信任案出したんじゃなかったっけ、三木核服、なんだっけかの時に不信任案で、えー、っと自民党の時福田,だ福田だったか何か派だったか、何三木派だったか、福田だったか忘れちゃったけど、あのー、不信任に賛成したんだよね、自民党だから、自民党の中なのにもかかわらず、そういうことを引き起こされると一応言う、一応言うけど、まあでも今、令和の時代によってそこまで根性のある人おるとは思えんから。それはないだろうけどねで自民党終わってじゃあ保守党に行くだとか参政党に行くだとかそんなことあるから多分たそんなことないんで終わったら自分たちおしまいだと分かってるんですよああいう人たちは長いからだからそれはないと思いますなのでね岸田さん岸田さん1年持つかな<笑>うんまああのー、いろいろ官房長官のあの辺の夫人を見てると、この人たちは一体誰なんだろうっていうふうな、<笑>実力派なのかもしれないけどね、とてもそうは見えない、申し訳ないが、だからそこから見たときに、あのー、どっかでボロが出るんじゃないかな、アメリカからさらに突っされるんじゃないかな、もし岸田さんを辞めさせようっていうんだったら、アメリカの考えること東京地検を動かして何するかっていうと、岸田派が徹底的にその裏金的なことをやっていたみたいなことを暴き立てるだろうねとは思いますだからそれを予見して岸田さんは今のところ岸田派から離れたんだったっけでももうそれは遅いだろうなんだ過去にやられていたことに関して、あのー、摘発というか暴露されちゃうんだったら岸田さんがそこに入っていたというふうになって追い込まれていくだけになるからねこの辺どうなるのかって思ってじっと見てる目的は安倍派を破壊するというのではどうもやっぱりないんじゃないかな、うん、岸田さんはやっぱり的にかけてるけど、いっぺんにはかけれないから、で、いろいろとです、ね、横からはしごをかけていったというか、なんかそんな感じには見えます、まあ、もちろん僕の言ってることは間違ってるし、いろんなパターンありますからね。岸田さんがそそれこそ権力闘争を仕掛けただとかそれはどうとでも言えますだけど何でも言うけど東京地検というのは日本の警察ではないのでアメリカの命令を受けて日本の関係者を逮捕する組織なんで東京地検特捜部というのはあそ,あそこはだからアメリカ人の警察なんですよ日本人やってるけどだから彼らが本格的に安倍派だとか二階派というふうな形でどんどんとそのお金の流用がどうのこうのとかってやり始めてるのは最終的な的は誰なのかというと、うんまあ、岸田さんになっちゃいますよね、こんな政治的にあの日本の国力を、国家力をあのガタガタにするような動きを本来なら米国、今の米国はするわけないんだけどね、この辺が俺はよ,よ,よくわかんない。議外政治家派閥とムーニスとネオコン派閥というものの対立が今、だいぶ極まってきているとこれは言えるそれが結局ロシアとウクライナの停戦の動きにそのままつながるとされて、まあ多分停戦やるざるを得ないでしょ停戦になると思いますよ今年中、うんまあ、2024年中にという言い方だけどでもそこから後かは分かりませんでもそこからあとのう動くかな一応ねゼレンスキー曰くというかウクライナが EU、あのー、NATO ではなくて EU、EU にとりあえず加盟する手続きをうんぬんというふうになって EU に入るのは前回一致でなきゃダメだそうで、参加国、加盟国が。ところが昨日、とと日の時点でハンガリーだったかな、オルバンさんが反対票、正確に言えば反対票というよりも棄権したという、反賛成か反対がか問うというので,で。前回一致が原則だからえー、っといつだかな来、来年の7日だったかな、12月7日、ああ1月7日、どうだったかな、まあ、とりあえずそのもう一回採決、反対賛成のを取るんじゃないかという、この辺は僕は分からん、プーチン大てるは EU にあの入ることそのものは反対してない、ウクライナは。ななぜならばそのことによってウクライナを経済的にロシアが支える必要がなくなるからお荷物なんですよ、まあ、だから今4つの州を併合してるけどあれにしたって本当のことで言えばお荷物なんですよだけどもロシアのメンツロシアの国民の、えー、なんていうかな支持率そういうものがやっぱりあの今のプーチンでやってるには必要ですんであの選挙選挙2024年いろんな要素があるから、こ一つだけの理屈で、これはこうだからこうだという形で、今回の特別軍事作戦と言われているものは行われてはいないだろうなとは思います、でえっと、自称、ゼレンスキーはアメリカに行って、えー、お金ちょうだい、武器ちょうだいってやったんだけど、確かに両方とも断られたはずもうそ、それどころじゃないですよね、ねどうでもいいんですよ、はっきり言ってウクライナとロシアに関しては。ただその中でウクライナ人の将校たちがなのかな軍人たちがかないろいろとアメリカの側の軍人勢力がなんか働きかけててほな、ま「あいつら働きかけたから」とい言って何か変わるわけねえじゃんと思ったけどなんか動きやってるらしいですよと言いますそれすら嘘,嘘の可能性あるからわからんまあだからね、えー、選挙イヤー的なもの、まあね、台湾の選挙は来月えー51対49の51の方で、えー、来政徳がほんのちょっとだけ有利これがよくわからない<笑>もうちょっと普通来政徳の方が上にならんかと思うんだけどねで国民党が追い上げてるというこの辺もよくわからないだ,からだいぶうん世論調査も減っちゃうと嘘つくからね中国人って正確には世論調査してないんだけど政府が作った世論調査の結果だけを出して<笑>でどういうい反応をするかとかそんなことしかやってないんでまあだから今回のその中国共産党まあ中国共産党は 50% の割合で消えていくっていうか崩壊していくみたいな言葉を使ったけどその時体崩壊していくんぬんっていう言葉を使う時点でああこいつらは本当は何もかってないんだなということを僕は思ったわけですうんまあどうなんでしょうかねなんか言い忘れたな昔の B プロ関係でなんか、ね、そのなんかやばいなとなんていうか、まあまあま、あいいです、現在は2023年の12月のの月日日かなの土曜日であります、えー、とこの地球世界というのは人類いっぱい詰まっておりますけれども、基本的にはファーストワールド、第一世界とセカンドワールド、第二世界、第一世界と第二世界というものだけで成り立っています、少なくとも現在は。第1世界というのはヨーロッパのことです。そして第二世界というのはアメリカのことです。まあはっきりあのヨーロッパの子孫たちという言い方ですね。それ以外はありません。それ以外はあの、召使いでも奴隷でも何でもいいけどそんな風に考えていただいて結構です。アジア人であるとかアフリカ人であるとか南米人であるとかっていうのはそういう位置づけでいわゆるあの、欧州の支配層たちは捉えています。中国はその中で第一世界第二世界よりも自分たちが上だというふうな、そうなるのだと勝手に決めて動いている。だから最終的には自分たちがトップに立つには第一世界第二世界を利用して国力を貯めてのし上がってそして最後の時に第一世界第二世界をウイルスで殺しまくるまあ大きくはそういう感じの計画だったんだと思います COVID19 というのは大きくその彼らの自尊心をうんなんていうかな実現させるための計画だった大きくはそうだとみますあの中国人は表現するのがうまい猫なで声で近づいていって情報を取るだけ取って自分たちが上だとなったらすぐに裏切る。これは朝鮮人も同じです。このようなものとの考え方を一切してこなかった存在がすぐに騙される、騙されてきた。日本人は中国人、朝鮮人に古代からひどい目にいっぱいあってきたので、今もあっているが、だからあー日本人の中に来る騙されやすいバカもいっぱいいるけれど、それでも、ヨーロッパやアメリカの人間たちに比べてまだ騙されにくいなぜならば最初からこいつらは騙して、犯して、奪って殺すというそれをベースに心の中に持っているという強い警戒心があるからですしかし第一世界第二世界の人々というのは自分たちが人類世界の頂点トップの種族であるから一番上だからだから自分たちよりも偉い、すごい存在はいないの前提でアジア人であるとかアフリカ人たちを見ますよいしょなのでそこから考えた時にちょっと待ってね今欧州議会と言われているような連中において欧州ヨーロッパそれらの連中というのはこの世界をどう見ているのかなどといった全体構造を知るのは多分大事なことですなぜならばこの地球世界においては第一世界と第二世界というものしか存在せず、本当の意味における対立というのは第一世界、第二世界の中にしかないからです。それ以外はありません。で、その状況を中国は虎視眈々と全部ひっくり返してやるというふうな中国の夢、中国人の夢、中国人の復活というのは早い話がそういうことです彼らはだいたい15、16世紀ぐらいあたりにおいて極東アジア地域で地域派遣国だった世界の派遣国ではありませんそしてこの場合の地域派遣国と言っているのはいわゆる漢民族を自称している人間集団であって本当の世界帝国というのはモンゴル人が作っていたしかしそれ中国人たちは他人の作った功績、業績をモンゴル人は自分たち中華と言われている多民族人間集団の中の兄弟、仲間だとまず勝手に決めてそしてモンゴル人は漢民族よりも下の弟だと勝手にやっていますモンゴル人たちはこのとてつもない歴史、破壊に本当に怒っているんだが、えー、中国共産党に力があるので核兵器があるので黙っている。そういう考え方をですね一応しておきますこれは東洋史学的ないろいろな文献をですねかじればすぐに分かることです内陸アジアの人々は漢民族のことを軽蔑し恨んでいる場合によってはぶっ殺すみたいな考え方も時々出てくるということを知っておいた方がいいなぜならば漢民族ではなく中央アジアを中心としたあれらの人々は遊牧民であり馬を狩り羊を追っていた生存そのものが人生の構築そのものが自由をベースとして生きてきた人たちでありだからこそ彼らの作った国家というのは国家システム行政システムというのは中国の漢民族の奴隷こっちが本当の奴隷ですこっちが本当の奴隷たちです何回戦争をやってもこの騎馬民族たちには一度たりとも勝てなかったそういうクズたちが自分たちには特別な意味がある存在があると嘘を自分たち自身に暗示をつき続けてそのような嘘の発明発見自分たちの歴史における嘘の発明発見をして過去に遡って過去の歴史から改ざんしてそして自分たちは選ばれた優れた民であるという嘘を、死死孫孫ずっとつき続けてきたのが中国なる、中国人なる、朝鮮人なる存在です。私は朝鮮人なる存在が本当にいるのかという疑問をあなたに言いました。少なくとも朝鮮半島の南側にいる朝鮮人を自称しているやつらというのは、いわゆる38度線から降りてきた、牧海だとか、満州だとか、満州族だとか、ああいうところにいた人間ではないのだと言いました。決めました。それは、38度線よりもだいたい下の方にいる人間というのは、もともとは中国人だった奴らです。中国の政治的変動に負けて敗北して、殺されるのが嫌だから海を伝って逃げてきたような子孫。これが朝鮮半島の38度線の南側地域に大体いた。そしてそこですら迫害を受けていたようなやつらは日本に逃げてきた。瀬戸内海の大体四国の山陰山陽のあの辺りまで逃げてきた。そしてそこには中国人村があって、中国語で読み書き思考している人間が本当にいたということ。これも本当は現地のですね、共、え、同、ー、資料的なことを調べているような人は多分知ってるし、だけど、まあ、あの日本の古代史におけるですね卑弥呼だとかなんとかという論争においてですね、そういう部分は、つまり日本は中国や朝鮮において圧制されてきた奴隷とされ,ようにされそうになってきた人々の最後のパラダイス逃げ場逃避地であったんだ人々は自由を求めて結局この島にまで逃げてきたということにおける概念を全く教えないから日本と中国朝鮮との関わりの本当の認識が全然得られておりません。日本人というのはなんだかんだ言うけれども開拓つまり新しい土地に何かチャンスを求めてやってきたような人々とあとはそれらのですね逃げてきた圧政から先生独裁から逃げてきたような人々の子孫大体はこれらによって形成されているのだという理解よあなたは本当はどうしても持たないといけないんです。本当のこと言えばね。はい。で、俺これ何やったかな。えー、っとね、洗濯物畳んでんだけど、自分何やったか分かんなくなったこれいうことはね、ちょっと待ってね。うん、多分これでいいのかな。えー、た、多分これでいいんだろう。あれあれまあいいや。ということでですね、だいぶ話ずれましたが、ヨーロッパにおけるおかしな動きというものは、大体のところ、彼らの、うん、EU と EU の EU 議会、だとか、まあ、各国の国内の政治家含めてなんだけど、いかに頭おかしいか。でも自尊心ばっかり。気取り屋が多くて自尊心、プライドばっかり高くて。で、自分たちは他者に対する言論弾圧を徹底的に甚だしく行って。で、これをですね、物事、その状況にあるからヨーロッパの人々というのは日本などよりもはるかに言論弾圧の状態で真実を言うことができません。トランプ大統領が2016年に誕生する誕生しないかの時に私は共和党支持者ですと言ったら全ての仕事を実際に失ってしまうというとんでもない状況があったのとそれよりもひどい状況がヨーロッパに今現実として存在しています。それはお前クビになるって言って分かってたらお前、ね、何も言えなくなるだろうでヨーロッパに限らずですねナショナリズムというのは悪い言葉してとして誤解されるけどそんなことはございませんあのヨーロッパにおけるです、ね、その言論弾圧においてあのウクライナが正義だと信じているバカな国民がやっぱりいるんですよヨーロッパでは今ではだいぶ減ったと思うけどでもやっぱり多いんですよ金は出せないけど、ウクライナが正義だというふうに言っている。どっちもどっちですよ。あの、これ東ヨーロッパのかつてのソ連の衛星国家であった国だけがまともに物事を捉えていて、それ以外の西ヨーロッパの連中はくるくるパーしかいない。あとは金が絡んでるんだろうなと思うけど東ヨーロッパ諸国は自分たちの国の中に共産主義体制、専制独裁、言論弾圧をやった歴史を持っているからそのシステムを理解しているだから現在の EU と言われている組織の全体主義化に警鐘を鳴らしています。だけど、ナショナ、さっき言ったようにナショナリズムは悪いのだと EU では勝手に決められている。で、グローバリズムが正義善であるかというふうに、であるからゆえにヨーロッパにおける環境保護運動というか脱原発が正義みたいに繰り返されているけど、そんなもんは正義でも何でもない。しかし、前述したように大衆が、ヨーロッパの大衆が物事を何一つ自分で考えなくなって、自分が亡くなってしまっているから、その外の言葉を勝手に信じているわけです。あのー、欧州の西側で特にドイツで最大の問題になっているのは、まあ、ドイツ来られたらはっきり言い終わるんですなっているのは難民問題ですとてつもなく破壊、殺人、強姦が今でも増えていますそして彼らは働かないので経済的負担がめちゃめちゃ大きいということと社会不安、治安が悪化しまくっている難民を受け入れた最初から分かっているけど全ての言及はメルケルのババアにあります彼女は清潔な政治をするかと誤解したけど、とんでもない詐欺師だった。その時その時の政治状況に合わせて、自らの政治的不利、おかしなところがあると、それを人道的な言葉でごまかすということで、視線をそらすことだけであの長期政権を築いた。そして欧州議会と言われているような関係の議員たちは、くるくるパーの似たような気取り屋のクズで、<笑>自分のプライドを満たせば他がどれだけひどい目にあっても良い他のヨーロッパの人々が幸せな生活をしようがする前庶民の女が知ったこっちゃないというようなクズだったんでメルケルのことを必死でかばいそして称賛しましたドイツは脱炭素脱原発を愚かな選択やってるからドイツは国家がどんどんとブレーキかかってまあ終わっていきますねだからこれをやめないとどうにもならないやめないとどうにもならないからいわゆるの今のドイツの中での主流派、保守派を気取る、保守派じゃないか、まあまあ与党を気取る極左及び極左のメディアがウルトラライト極、極極テロリストというふうにレッドルを張っている AFD が急に伸びてきたというのはドイツの経済界、ドイツの国民たちがこのままだったら自分たちは死ぬということに来る強い理解を得たからです、AFD、ドイツのための選択肢、どうですね。でかつての緑の党というのはもうはっきり言って体制内政党に落ちました公明党みたいなもんです、はっきり言えばーんなんかあの、ね、人権だとか、えー、環境保護だとか言ってるけど与党になってみればそっちの方が美味しいんでそれはポーズだけになるようになったということ。つまりどっちにしたって右にしても左にしてもこの AFD に変えない限りにおいては現状のドイツにおいてはどっちに触れても救いがゼロということです、はい、でドイツはこんなふうになっているのに、まあ、バカの極みとしては岸田さんで、まあ、岸田さんバカの極みなんだけどこんなもん自分の判断じゃなくてアメリカにそうしろというふうに、ねあのー、強く命令されているからですよ。復旧とウクライナ復旧と復興の世界銀行の融資の信用保管で6600円の追加支援をですね表明したわけです、で確かこれ、えー、っと、関罪人じゃなくて、なんだっけ、あの共同代表者だったっけ、なんかサインしちゃってるでしょ、だからウクライナの借金は日本が肩代わりするっていうふうに、ね、あのなっちゃうんで、なってるんで、岸田さんこれはっきり殺されるんじゃないかな、これ、こうばれてくると、と思うけどね。来年の2月には東京で日本ウクライナ経済復興推進会議が開くんだそうです、もう金づるですよあ。だから結局、ウクライナという地域を助けることによってどんなメリットあるのということなんだけどね、それ言わないよね、はっきり言って。オルバンが言った通り、ウクライナ戦争の鍵っていうのは、スラブ人同士の打ち毛場だから知ったこっちゃない、ほっとけば殺し合うなら殺させとけばいいじゃないかってオルバンははっきり言ったんだけどで東ヨーロッパの人々は、まあ、ソ連の下にいたんでね、うん、あそうだよね、当たり前だよと、ね、誰もこれ反発しない、ウルトラライトだとかって誰も言わなかったんですよ。でそういういことを踏まえてなんかね認識変える。でもまあ日本人はこのアメリカからもたらされている認識すら多分あんまり変わ、関係ないというか変わってないというかきっとそうなんだろうなと一応思うけどね。はい、そんなわけでよろしいでございましょうか。よろしく、ごきんよう。